1: Red 707 Reality Check und herzlich willkommen zu Ritz Folge 707. Mein Name ist Dennis und ihr hört es schon äh, ein bisschen angeschlagen. Ne? Die die fehlende Feuerzangenbowle, jetzt ne? ist die Weihnachtszeit vorbei, es gibt keine Feuerzangenbowle mehr, da reagiert mein Körper direkt und zeigt Widerstandssymptome, ähm, aber was will man machen? Ich habe Taschentücher bereit liegen, ich habe gerade noch eine Tablette genommen, also ich bin froh und mutig, dass wir hier die nächsten 45 bis 60 Minuten gemeinsam gut durchstehen werden und es ist ja die letzte Red-Sendung in äh, diesem Jahr und was ist das für eine Woche, denn morgen Freitag, der 30. 30. Dezember, da gibt ein großes Comeback. Ne? Unser guter Freund John Cena kehrt zurück zur WWE, wird bei SmackDown ein Tag-Team-Match bestreiten. Aber John Cena ist nicht das einzige und schon gar nicht das größte Comeback dieser Woche, denn er ist mir zugeschaltet und er ist putzmunter. Das ist der Nico,
0: hallo Nico. Hallo Dennis, hallo Herz liebstes Reds-Universum. Es ist tatsächlich mal wieder soweit. Ja, jetzt würdet ihr normalerweise dieses tolle Geräusch hören, ne? dieses plop geräusch ja. Ich vermisse es gerade auch selbst. Ne? <lacht> es ist ähm, gut, es ist 13.26 13 Uhr, vielleicht ähm, sollte keine Ausrede sein. Ich habe aber auch nichts. wollte Kann sagen, das hält uns ja Normalfall ne? nicht auf. Ne? Ich habe nichts. Doch, stimmt nicht. Ich habe hier doch noch vier Dosen stehen, die sind allerdings äh, für Silvester noch ähm, unter Verschluss. Ähm, so weißt du das übliche, ne? Diese Double-IPAs, hazy Stuff äh, von äh, Frau Gruber. Die werde ich jetzt nicht anfassen. Deswegen ähm, heute Bist du ohne nicht Alkohol. auf der
1: Silvesterparty bei Sundance?
0: Da bin ich nicht. Ne? Ah. Nee, nee, nee. Das, das wäre mir dann auch äh, zu viel des Guten, glaube ich. Also teuer auch, ne? Ist ja auch so teuer. Ne? So ein Bierchen, so ein, so, ein, so ein saftiges Bierchen. Also da muss man manchmal auch äh, ganz, ganz äh, behutsam zu dem Krombacher greifen. Auf
1: jeden Fall. Oder? Ja. Pff, äh, wird heute auch Krombacher ein Thema sein, Nico? Nämlich,
0: wir Die werden Fastbrause. ja... Die Fassbrause. Kronbacher Fassbrause. Oh. Letztens im Aldi im Angebot. 69 Cent. Die Fastbrause von Krombacher. 0,0% Alkohol. Dose? Aber ähm, Dose 05, so ein bisschen so so Spezi-Style, ne? da habe ich mich auch ein bisschen drin verliebt. ja Da bin ich sogar noch mal zum Aldi Marschiet, habe mir noch mal vier Dosen geholt. Ich bin ja so ein Spezi-Fan auch, will ich fast schon sagen. Ne? habe ich mal die
1: äh, Geschichte erzählt, wo Fassbrause ähm, fast mein
0: Leben gerettet hat. <lacht>
1: Nein, also, pass auf, ähm, Mona, also meine Frau und äh, ich, wir sind ja 2012, ne 2011, 2011, 2011 würde ich jetzt sagen, 2011 sind wir ja, ja ähm, in Leverkusen zusammengezogen und haben da eine Wohnung bezogen und ähm, wir hatten aber noch nicht direkt eine Küche, sondern die Küche dauerte noch zwei Wochen und wir sind eingezogen im August, August 2011, äh, Leverkusen, es war sowas von heiß, man kann es sich nicht vorstellen, ähm, Klimawandel äh, ja schon im hartsten Sinne eingesetzt und wir hatten keinen Kühlschrank, das heißt dementsprechend hatten wir auch keine gekühlten Getränke Das ist bitter. und es war aber so heiß und dann ähm, sind wir, wir haben direkt bei uns um die Ecke gehabt Damals gab es noch Real, ne? mittlerweile ist das ein Kaufland. Und ähm, der hatte Unmengen an Getränken, aber der hatte nicht wirklich viel, was gekühlt war. Und eine der ganz wenigen Sachen, die gekühlt waren, war die Gaffel-Fassbrause. Oh. Sehr, sehr lecker. Kann ich nur Ach, empfehlen. Toll. Und äh, da sind wir dann tatsächlich abends immer hin und haben uns äh, so einen Sechserpack geholt um, und dann erstmal schön wirklich bei 35 Grad ähm, und dann in der Wohnung, wenn das über mehrere Tage ist, dann staut sich das ja auch nochmal alles auf. Und dann einfach nur jeder irgendwie sich drei Flaschen von dieser eiskalten
0: Gaffel-Fassbrause rein reingezogen. Es, es ist eine reine Fassbrause. Es ist eine Brause im Fass gereift auch. Wir als äh, ähm, ja, Craftbeer-Trinker trinken auch gerne mal irgendwie so ein fast gereiftes, äh, ähm, fast gelagertes Stout beispielsweise. ne? Und hier diese Brause, diese Brause ist auch im Fass gereift. Ne? Über mehrere Jahrzehnte
1: wahrscheinlich auch. Ich denke ja. Ich kann also nur empfehlen die Gaffel-Fassbrause. Unser guter Freund Posaunenflori äh, wird sie äh, sicherlich kennen. Ähm, gibt Zitrone, Orange und Apfel, Naturtrüpp, wie ich gerade sehe. Wir hatten sicherlich damals Zitrone. Super lecker. Super erfrischend. Hat jetzt mit einem Bier nichts zu tun. Ist halt wie eine äh, Limonade, aber eher so ein bisschen auf... Ja, wie soll man das beschreiben? Aus dem Fass. Aus dem Fass. Nicht so, nicht so zuckrig süß, sondern eher auf so einer, auf, ja, wie soll man das wie, mehr, mehr wie, so ein, wie so eine Schorlenbasis, hätte ich jetzt gesagt. So. Ne? Ja, so eine spritzig, schöne Schorne, nicht so pappig süß. Also äh, schon mal vorbei bei unseren Freunden von Gaffel Gaffelkölsch. Ähm, oder wenn es schnell gehen muss, vielleicht auch, bei Krombacher. Ähm, Krombacher wird heute aber noch ein ja, Thema sein. Gar nicht schlecht. Komm mal, wird noch ein, weil der Fassbrause kannst du ja eigentlich auch nichts verkehrt machen. Ich glaube, ja, es gibt nicht. sogar Oettinger Fassbrause, ne? Ja, ja,
0: da habe ich mich noch nicht
1: rangetraut, aber nehme ich mir vor für das nächste Jahr. Ähm, ich glaube, die hatten wir doch mal auch, als wir diesen diesen gemischten Kasten hatten. Ich habe irgendwie noch so eine Fassbrause Oettinger Mango, im ganz, den Geschmack noch ganz tief hinten im Hals, wo es <lacht> jetzt gerade auch ein bisschen eitrig und blutig ist, ähm. Die war, glaube ich, sehr fruchtig sogar. Also, okay. Vielleicht hm. wird es mal Zeit, jetzt fürs Frühjahr, Männerabend 2023, das große fassbrausen äh, da hätte ich äh, tatsächlich Bock drauf. Mal gucken, ob wir da. Ich was bin dabei. Äh, machen. Äh, <lacht> Kommara wird aber heute tatsächlich Thema sein. Da hustet es mich direkt. Kommara wird tatsächlich heute Thema sein, Nico. Denn wir werden heute sprechen über unsere. Und eure Prognosen 2022, das heißt, was habt ihr prognostiziert, was haben wir prognostiziert und wer hat die besten Prognosen abgeliefert, die wiederum zu den meisten Punkten geführt haben, dies und vieles mehr wenn wir uns heute angucken, ich habe also vorhin schon mal die Zeit genutzt und habe wie immer nach bestem Wissen und Gewissen die Prognosen abgearbeitet und ähm, ich kann euch so viel schon mal sagen, das hat schon ein, zwei Tabs im Browser gebraucht. Also einmal hatte ich irgendwie immer konstant den Royal Rumble auf, ähm, die Wikipedia-Seite dazu, dann WrestleMania, dann Cage-Match, um irgendwelche Titel und Matches nachzusuchen und so weiter. Und ähm, dann musste ich auch noch, kommen nach, muss ich auch noch auf Twitter-Sachen gucken. Aber ich glaube, ich habe soweit alles hingekriegt und ich glaube, wir haben auch einen sehr, sehr eindeutigen sieger siegerin Da will ich noch nicht okay. zu viel verraten dieses Jahr. Ähm, ich bin's, glaube ich, nicht. Ich bin's, glaube ich, nicht. Du bist es tatsächlich. So viel können wir schon vorwegnehmen. Du bist es nicht. Aber nee, nee, du hast ja auch schon ein bisschen was gewonnen dieses Jahr
0: ja in der Tat, natürlich ne ich das, das das große Tippspiel, ne das habe ich nach Hause geholt ja das natürlich da bin ich immer noch sehr stolz drauf ja
1: damit, gucken wir mal, bevor wir mit die, auf die Prognosen äh, schauen für dieses Jahr und nächste Woche dann, der stelle natürlich schon mal äh, die Ankündigung, zu nächste Woche könnt ihr eure Prognosen dann für 2023 einsenden. Am liebsten ist mir das immer, wenn ihr das äh, per E-Mail macht, an äh, dennis.reds.de, dann habe ich die alle in meinem E-Mail-Postfach drin, kann die einfach am Computer in meine jährliche Word-Datei rüberkopieren. Das ist für mich das Allereinfachste. Wenn ihr sagt, E-Mail, weiß ich gar nicht, was das ist, habe ich gar nicht, dann äh, schickt es gerne auch bei äh, Twitter, bei Facebook, bei Instagram Studi vorzeit oder 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 guckt aber dass ihr da von mir irgendwie eine Bestätigung kriegt oder sowas weil da gucke ich jetzt nicht täglich rein oder sowas also ihr werdet es hinkriegen ihr werdet es hinkriegen wir hatten in diesem Jahr das heißt ein einsendeschluss hattest du gesagt gerade wann ist der einsendeschluss noch nicht aber einsendeschluss würde ich jetzt sagen nächste Woche Donnerstag, okay. Also der 5. Januar, 5. Januar, 18 Uhr, sollten die Prognosen im Idealfall da sein. Also eine Woche Zeit. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal schön Silvester und Neujahr über euch äh, ergehen lassen und vielleicht noch äh, ein bisschen überlegen, was ihr prognostizieren wollt. Die genauen Regeln seht ihr auch nachher, wenn wir die äh, Prognosen für dieses Jahr durchgehen, die also letztes Jahr abgegeben wurden. Ähm, wer also noch nie mitgemacht hat, werdet ihr sehen, das ist relativ Einfach, aber schon, dass ihr schon mal wisst, Prognosen, einsendeschluss, Schluss nächste Woche Donnerstag, 5. Januar, 18 Uhr. Ähm, Nico, bevor wir zu den Prognosen kommen, lass uns doch noch kurz über AW Dynamite sprechen, denn mhm. wo wir schon im Silvester-Thema sind, New Year's Smash, ähm, hieß das Thema der Sendung fand in der Nacht von gestern auf heute statt und wie hat es
0: dir gefallen? Du, es hat mal wieder Spaß gemacht, ich ähm, habe die letzten Wochen es gar nicht so intensiv verfolgt. Ähm, Daher war ich sehr gespannt auf das false Count Anywhere Match zwischen der Elite und Death Triangle, Was das ja unsere äh,
1: Lieblings Matchart
0: auch ist. Du dann. sagst es, ne? Match Nummer 6 in dieser Best of Seven Series. Da gab es in der letzten Sendung oder vorletzten Sendung, ich glaube es war die letzte, gab es ein No DQ Match, nachdem sich Kenny Omega ja beschwert hat, dass immer der Hammer eingesetzt wird. Ja, ähm, da ähm, ja wo, wurden die Regeln fallen gelassen letzte Woche und diese Woche auch im false Count Anywhere Match und nächste Woche sollten sie denn dieses Match gewinnen, die Elite? Dann wieder zum Leiter Match kommen. Wie heißt das noch gleich auf Spanisch? Escalera de la muerte, oder so, glaube ich. Ähm, da habe ich mich natürlich drauf gefreut, auf dieses Match, und ähm, haben wie immer sehr solide abgeliefert. Auf jeden Fall, also False Count Anywhere ist so eine unserer
1: absoluten Lieblingsmatcharten und wo ich das schon angekündigt sah für ein potenzielles Match 6, da habe ich mich natürlich schon sehr gefreut und die haben ja abgeliefert, du hast da ja auch sechs Catcher, wo du sagst, also dieser Ray Fenix, ähm, der ist ja nicht von dieser Welt, ne? was, was, der, was der da wieder abgerissen hat, also das äh, guckt euch auf jeden Fall mal äh, an von er sieht
0: immer so unfassbar lässig aus, ne? Das ja, ist so der, ja, ja. der ist so drauf wie so ein wie so ein Skateboard Dude, der einen krassen Trick nach dem anderen steht und einfach so ganz locker weiterfährt, als wäre nichts gewesen. Ja, ja so das ist wirklich äh, beeindruckend.
1: Sieht bei ihm auch immer so ein bisschen aus, als wäre das alles noch Training, ne? Als wäre das irgendwie ja, hier ja. so, also würden sie einmal so das Match durchsprechen und er macht einmal so, ja, komm, pass auf, ich kletter hier oben drauf <lacht> und schmache mache aus 15 Metern hier springe ich so eine Schraube und ein Typ, also absolut äh, Wahnsinn wirklich. Fürs Finish und das war ja auch sehr spannend, denn du hast schon richtig gesagt, es war Match 6. Match 6 bedeutet, eben stand jetzt, stand es ja 3 zu 2 für das Death Triangle. Das heißt, im Death Triangle fehlt noch ein Sieg. Ne? Bei Schlag den Rab hätte man gesagt, ein sogenanntes Matchballspiel. Also Death Triangle, wenn sie dieses Match gewinnen, gewonnen, täten hätten, dann wären sie Champion gewesen, geblieben ihr wisst, was ich meine, es war also ein Must-Win-Match für The Elite und das Finish hat man dann eben auch sehr kreativ gemacht, dadurch, dass es eben False-Count-Anywhere-Match war, haben wir im Match gesehen Pack der Matt Jackson im Aufgabegriff hatte Matt Jackson der aber durchgehalten hat ich weiß nicht ob er es sehen konnte ich weiß nicht genau das Licht wie das jetzt in der in der Halle da ähm, von den Locations her war aber ähm, der halt durchgehalten hat bis sein äh, guter Freund und hier Elite Member Kollege Kenny Omega nämlich einen ähm, One Winged Angel mit Ray Phoenix durch einen Tisch gezeigt hat und den dann eben auch im Anschluss pinnen konnte. Das heißt, während Pack noch dachte, okay, Matt Jackson, gib doch auf, gib doch auf, gib doch auf, gab es noch einen parallelen Durch das False Count Anywhere war, musste es eben nicht im Ring sein. Es konnte auch außerhalb des Rings sein. Und da konnte er halt Ray Fenix äh, covern, bevor eben dann schlussendlich auch Matt Jackson äh, Aufgabe im Aufgabegriff.
0: Äh, das war ein kreatives Finish. War ganz nice. Ich finde, die Ringglocke äh, zum Beenden des Matches hätte ein bisschen eher erklingen ja. können. Ja. Ähm, ja. Da herrscht etwas Verwirrung. Um, aber im Großen und Ganzen sehr kreativ gelöst. Um, somit werden wir das große Finale-Match sehen in 14 Tagen, glaube ich. Um, genau, nächste Woche ist ja äh, Wrestle Kingdom. Ja, genau, stimmt. Wo
1: Kenny Omega ja gegen Will Ospreay, Ospreay äh, antritt, dementsprechend ähm,
0: in zwei Wochen dann. Um in zwei Wochen, werden wir das große Leitermatch sehen. Genau. Ganz genau. Kommt mit einem so. neuen Design. Dynamite erscheint in einem neuen Design im neuen Jahr. In 4 zu ich bin gar nicht Ich bin gar nicht so überzeugt, nee, das leider nicht, ob ich das so geil finde. Ich du es schon gesehen? Ich habe nur diesen Trailer gesehen. Äh, sie, sie mit spielen ganz viel Laser. Ja, sie spielen ja jetzt mit den mit den mit mit roten und blauen Lasern. Und das sieht so aus wie eine Mischung aus Money Night Raw und Smackdown. Ich weiß nicht, ob ich gerade ähm, diese beiden Farben jetzt gewählt hätte an der Stelle von ähm, AW. Sie haben sich dafür entschieden, deswegen mal gucken, wie das Gesamtpackage dann aussieht. Ähm, hat mich jetzt noch nicht so überzeugt.
1: Ich bin gespannt, was sie da machen werden aber ähm, generell tut es, glaube ich, der Show jetzt auch ganz gut. Ne? Wir hatten auch dieses Layout mit den beiden Tunneln, Heal und Face, hatten wir jetzt auch schon eine, eine gewisse Zeit. Mal gucken, ob sie da tatsächlich was machen. Sie haben ja auch vor drei, vier Wochen haben sie ja jemanden verpflichtet, ähm, der auch für die Produktion bei der WWE, für dieses mhm. ganze ähm, TV und wie schaut es aus, wie wird es produziert, verantwortlich war, der hat dann die WWE irgendwann verlassen ist dann lass mich nicht lügen habe ich jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt ist glaube ich dann zu einer zu einer Fighting Organisation gegangen und so weiter und so weiter und äh, das könnte sich tatsächlich perspektivisch als eine der der wichtigsten ähm, Personalverpflichtungen ähm, außerhalb des Rings für Tony Khan rausstellen denn wenn man irgendwas sagen konnte dann war es tatsächlich immer so ein bisschen ja die Produktionsqualität ne? das war jetzt nicht so TNA Style das war ja tatsächlich äh, absolute Grütze, die hatten ja teilweise noch nicht mal genug Licht, dass es irgendwie im Fernsehen aussah, als wäre das eine Wrestling-Show. Ähm, aber an vielen Stellen sieht man eben doch noch so, naja, das ist eben nicht der Marktführer, das ist mhm. nur, die nur die Nummer zwei. Und ähm, ich glaube, in dem Bereich, wenn sie da jetzt noch ein bisschen mehr Professionalität reinkriegen, das wird auf jeden Fall
0: nicht schaden. Ich bin sehr gespannt, ne? also sich so einen ins Boot zu holen, da ist man auf der sicheren Seite, ne? so ein Mensch mit so viel Erfahrung, der lange Zeit für die WWE gearbeitet hat, produktionstechnisch, ähm, wie gesagt, also mein erster Eindruck von diesem neuen Layout, dieses Blau-Rot, ne, hat mich noch nicht überzeugt, ähm, aufgrund der Ähnlichkeit zu Raw und Smackdown, aber ich kann mich auch täuschen und lasse mich eines Besseren
1: belehren. Dann gucken wir mal, was wir noch bei Dynamite hatten. Wir hatten Brian Danielson, ein Match mit Ethan Page. Da haben wir ja primär die Fehde zwischen Brian Danielson und MJF im Vordergrund. MJF, der dann auch hier aus einer VIP Lounge sich das Ganze anguckte. Ich weiß gar nicht, ist das Match schon offiziell angesetzt äh, für jetzt irgendwann?
0: Ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht.
1: Ich Aber meine, MJF sträubt sich noch so ein bisschen. Ne? Okay, also auch das Match werden wir demnächst dann irgendwann sehen. Brian Danielson gegen MJF. Denn der nächste Pay-Per-View von AEW, das ist ja dann AEW ist es dann Full Gear, ne? Hm? Ähm, Full nee, Revolution. Revolution. Revolution kommt ah, uns. Ja. Revolution. Fünfter, ist das wieder Fünfter, Dritter oder sowas? Warte, ich gucke mal im Nachhinein. Ja, äh, Fünfter, März. Dritter, genau. Mhm. Wie <lacht> oh, der hustet nicht so lange, ich spreche und nicht hustet, der hustet immer so. Richtig fest, tut mir leid. Ähm, Hey, Double Revolution 5. März, bis dahin ist also noch ein bisschen Zeit, das heißt, da muss man auf jeden Fall nochmal bei einer Dynamite-Sendung hier irgendwie ein relativ, relativ großes Zwischenmatch machen und das dürfte dann wohl Brian Danielson gegen MJF sein.
0: War auch ein war ein die Dame. Wer war denn die Dame an seiner Seite da oben? Es war nicht seine Freundin. Äh, war nicht seine sein Verlobte, glaube
1: ich, ja, sogar äh, mittlerweile. Ich hatte irgendwo gelesen, dass das jetzt wohl sein Gimmick sein könnte, dass er, warum auch immer, äh, in, in jeder Stadt irgendwie da eine Dame aus mhm. der jeweiligen Stadt an seiner Seite hat. Das finde
0: ich vernünftig. Ja. Ich glaube, sie, sie war eine Indie-Wrestlerin, glaube ich. Irgendwas hatte ich ah, gelesen. Okay, okay. Es sah ein bisschen ja. aus wie Shotzi Blackheart. Ja, hat mich auch erinnert. Den wir auch gesehen haben und was auch auf ein großes Match äh,
1: hindeutet, äh, ist unser guter Freund Hangman Adam Page. Der scheint auch auf dem Weg der Besserung zu sein. Hatte ja eine fiese Gehirnerschütterung. Wir haben es ja hier erzählt. Er ne? ja, wusste, konnte noch sagen, hier pass auf, das ist mein Junge. Als äh, Sperrbildschirm auf seinem iPhone wusste man nicht mehr, wie sein Junge heißt. Und ähm, der Arzt hat gesagt, na, vielleicht noch so zwei Wochen. Und dann sagt der Hangman, auch oh, zwei Wochen? Da haben wir doch diese Show in, in Los Angeles. Das wäre doch super. Und das wird dann wohl zufällig, denke ich, sich ausgehen. Hangman und Moxley eben auch nicht nur äh, Match Nummer 7, sondern auch dieses Match dann auf der Card am
0: 11. Januar in ähm, Los Angeles. Ganz sicher, da wollen wir nur hoffen, dass der Hangman wirklich fit ist. Ne? So eine Gehirnerschütterung, zieht ihn natürlich auch ein bisschen länger hin. Aber da gehen wir einfach mal von aus. Frag Und mal Adam äh, Cole. Oh Gott, Adam Cole auch sehr, sehr lange ähm, äh, nicht mehr zu sehen gewesen. Hätte sich ja, äh, ja vor diesem Fatal Fourway Match äh, bei Forbidden Door war ja schon gesundheitlich leicht angeschlagen. Und da äh, bei diesem Match gab es dann wirklich glaube ich, die krasse Gehirnerschütterung, ne? Bobby Fish auch gar nicht mehr da, Kyle O'Reilly auch verletzt, also das war ein kurzer Auftritt der Undisputed Era. Ja, ähm,
1: ich bin gespannt, wäre vielleicht auch eine, eine Show, wo man ihn äh, zurückbringen könnte, äh, gucken wir mal, ja auch schon ganz gut der Vorverkauf aus, ähm, das dürfte auch eine große Show werden auf jeden Fall. Um, dann hatten wir Claudio Castagnoli und John Moxley. Claudio, der ja auch neuer alter Ring of Honor äh, Champion ist. Auch das könnte heute irgendwie in, in den Prognosen noch ein äh, Thema sein. Mit John Moxley im Tag-Team gegen Top Flight. Und äh, das war ein richtig gutes Match. Also Top Flight. Ähm, hat hier richtig abgeliefert hat mir einige coole Sachen gezeigt und haben hier tatsächlich äh, Claudio und John Moxley hier die mussten wirklich alles zeigen
0: um das Match ja. zu gewinnen hat mir gut gefallen Claudio war sehr verwehrt, ne? als er äh, einen seiner seinen, seinen Finisher auspackte einen seiner seine Finishing Moves auspackte und ähm, ausgekickt wurde ne? ähm, das war ein sehr gutes Match ähm, muss ich sagen also Topflight junge Leute natürlich auch Highflyer die jetzt äh, der eine der beiden äh, nicht dante sondern Darius Martin. Der war lange Zeit verletzt. Er ist ja jetzt seit ein, boah, ein zwei Monaten wieder am Start. Ich denke, von den beiden werden wir auch noch viel sehen. Von wem wir auch noch viel sehen werden, das sind unsere Freunde Hook und der Jungle Boy. Der Jungle Junge, ja. Genau,
1: ähm, das das Bild, wo Hook hier mit, wie heißt der, Big Bill? Big Bill. Ähm, der frühere ähm, W. Morrissey, der frühere Big Cass. Ne? Unter dem Namen wird er wahrscheinlich den meisten noch bekannt sein. ist jetzt Big Bill. Und Big Bill und Hook äh, zusammen im, im Ring sich umstehen, das war schon ein schönes Bild. Und dann nimmt Hook den hoch und will den hier
0: slammen oder was? Also ich bin ja fast ausgeflippt Das ist dieser Hook, ne? Es ist dieser Hook, ne? Es wurde natürlich trainiert vom Vater, ne? Der parallel natürlich auch am Kombinatorenpult saß und äh, seinen Sohn abgefeiert hat. Ähm, er wollte es äh, wissen, bisher ja immer nur sehr kurze Matches bestritten. Hook, <lacht> ähm, dafür recht eindrucksvoll. Ähm, hier wollte er sich wirklich mal an so an so ein Kantholz, ne? An so ein langes Elend wollte er sich mal ranwagen. Hat nicht ganz funktioniert, ne? Ähm, Chokeslam war danach angesetzt von Big Bill, aber Jungle Boy kam zu Hilfe mit einem Pfosten in der Hand und ähm, ja, Dschungeljunge und Hook eventuell als Tag Team unterwegs in der nahen Zukunft.
1: Ja, ähm, hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Ja, kann man machen. AW TNT Title Match, das war der Main Event Simmo Joe gegen Wardlow. Simmo Joe, der den ROH äh, TV Title und eben den AW TNT Title hält, hat es hier mit Wardlow zu tun und, ähm, ja, konnte sich hier durchsetzen, sah zwischenzeitlich sehr gut aus. Wardlow, der auf einmal da irgendwas vom dritten Seil gesprungen ist, also, Jeff Hardy Moves, waren das, ja, ne? Also das Whisper in the Wind und <lacht> Swanton Bomb, ähm. Ziemlich, also auf jeden Fall präziser, nüchterner und besser gesprungen als äh, Jeff die selbst zu seinen äh, besseren Zeiten das jetzt, und ähm, trotzdem hat es am Ende nicht äh, gereicht. Äh, Kokina Klatsch äh, raubte ihm das Bewusstsein und dann raubte Joe ihm auch noch seinen
0: Pferdeschwanz. Ja unglaublich, ne? Nicht nur, dass Joe ihm im Vorfeld ja schon hinterrücks attackierte. Ne? Ähm, ähm, Wardlow war ja angeschlagen, ist angeschlagen das Match gegangen. Dann beraubt er ihm noch äh, seines seines Ponytails. Ne, dann also muss die auch sofort denken: Stell dir mal vor, so einem Otterich, ne, dem, dem wird man den, oh. den, den, den Pferdeschwanz mal abzwirbeln äh, da hinten. Ne, das macht man ja nicht, ne? Das macht man ja nicht. Er wird das eine Prognose Pro sein für 2023. <lacht> ja, das könnte eine Prognose sein. Äh, ja, Wardlow ähm, aus dem Nockt, Zopflos ist er jetzt. Ähm, w. Allen kam ihm zu Hilfe ähm, hinterrücks mit einem Skateboard bewaffnet musste Joe dann einen Schlag. Einstecken. Das heißt, die beiden wahrscheinlich bald auch in einem Titelmatch gegeneinander. Gab es, glaube ich, schon auch ne? in der Samoa Joe Regentschaft. Aber ein Darby Allen, der möchte da, glaube ich, nochmal eine Chance auf das Gold. Ja, auch eine schöne Fehde kann man doch auf jeden
1: Fall machen das war's es mit Dynamite, das war mit diesem Jahr Dynamite, wie gesagt nächste, nächste Folge dann von Dynamite auch mit äh, neuem optischem Aussehen und mal gucken was dann noch auf uns zukommt, aber auch generell gibt es News, äh, denn FDA, beziehungsweise mindestens einer, ne, Dex hat glaube ich einen Podcast gestartet äh, etwas was wir schon seit 2009 machen, also schöne Grüße Dex äh, herzlich willkommen, guten Morgen und ähm, Moin. hat da auch <lacht> über seinen guten Freund äh, CM Punk gesprochen, auch der könnte vielleicht Thema sein, wenn ihr prognostizieren möchtet für 2023, und er hat genau das gesagt, was, was ich auch gesagt habe, wo ich gesagt habe: so, Ja, es muss doch möglich sein, dass die sich da irgendwie zusammenreißen und zusammenarbeiten. Ja. Hat da auch nichts verlauten lassen, aber Nico, da habe ich zumindest jetzt wieder ein bisschen Hoffnung geschürt, dass das vielleicht wohl doch noch nicht ganz. Vorbei ist das noch da keine, keine Vertragsauflösung gab.
0: Ja, man sollte da auch noch mal in sich gehen und sich zusammenreißen. Ne? Wie, wie er sagt und wie du es auch schon sagtest, mein Gott, das ist, er äh, sind erwachsene Leute. Ähm, ja, bin gespannt, wie es um CM Punk aussehen wird. Im neuen Jahr zu FDA noch eine Sache. Sie haben ihren AAA-Titel verloren ähm, gegen Dragon Lee und den anderen Namen habe ich vergessen. Auf jeden Fall haben sie ihn verloren und Dragon Lee äh, verlässt aber auch äh, das die Indie Szene und ja. hat bei der WWE unterschrieben. Wird erstmal bei NXT an den Start gehen. Ähm, komischer Zug, ne? erst nochmal die Titel gewinnen und dann <lacht> abhauen aber ähm, okay auch bei FDA ähm, besteht ja Möglichkeit, dass die irgendwann zurückkommen wollen zur WWE, Ne? das hat er auch irgendwo mal verlauten lassen Ja, der Vertrag läuft wohl, da waren sie sich jetzt auch nicht
1: ganz sicher wohl irgendwann im Mai grob aus da ist, ist ja auch immer so ein bisschen ne, die Promoter sind ja auch dazu übergegangen, dass sie dann irgendwann gesagt haben, so naja, also früher war es ja eigentlich egal weil da gab es nur die WWE, ähm da Und wenn sie sich entlassen wollten, haben sie dich halt entlassen. Aber äh, mittlerweile ist ja sowas, dass man zum Beispiel dann sagt, ja, pass auf, du warst aber jetzt ja drei Monate krank. Das heißt, dass die die drei Monate hängen wir an deine Vertragslaufzeit dran und so weiter. Ja, also ja. dementsprechend, ich glaube, FDA wusste selber jetzt nicht so genau, wann läuft jetzt dieser Vertrag aus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Hatte glaube ich, ein sehr, sehr gutes Jahr 2022. Und äh, stelle mal gerne auch, ich weiß nicht, ob man es unbedingt, ob ich es als trios sehen möchte, Aber wäre natürlich auch eine Alternative, ne? das wären dann, stell dir mal vor, da kommen drei maskierte Leute bei, weiß ich nicht, Revolution oder sowas ne? und kosten dann die Elite hier auf einmal ihren Titel und dann demaskieren sie sich und es sind FTA und CM Punk, das wäre doch mal das wär äh, mutig, ja. eine sehr, sehr schöne Fede <lacht> und lustig wäre es natürlich, wenn bevor sie sich maskieren, wenn der eine beißt und sowas, ähm, das wäre doch auch wieder Ganz witzig.
0: Ich bin gespannt. Also FDA wirklich ein tolles Jahr, auch gerade äh, in Bezug auf Ring of Honor. Ne? Da haben sie ja drei fantastische Matches ähm, äh, abgeliefert gegen die Briscoes. Das letzte Match war ja auch äh, übelst brutal, aber auch extrem gut. Das Double Dog-Collar-Match. Äh, von daher haben die sehr, sehr geile Matches äh, delivered. Ähm, ob sie wirklich Bock haben, zurück zu WWE zu gehen, ja, ihr Kollege. Cody Rhodes, zum Beispiel da Triple H äh, natürlich jetzt da an der Macht. Ähm, ja, aber ich weiß ich, es nicht. Ich weiß also, ich, sie würden untergehen, glaube ich. Mit da. dem, was sie genau. Also ja. egal,
1: was die, was hier bei der WWE versprochen wird, klar, wenn die jetzt, wenn die WWE jetzt sagt, pass auf, wir geben euch zwei wir geben jedem zwei Millionen pro Jahr und wir geben euch einen Vierjahresvertrag und wir geben euch das Licht, was sie ja eigentlich nicht machen, dass, ähm, hier, pass auf, wir können euch nicht entlassen oder sowas dann, ja, dann machst du nimm das Geld mit. Aber, ähm, jetzt mit der Freiheit, die sie haben, sie können in, äh, bei New Japan arbeiten, sie können, ähm, bei AAA arbeiten, sie können für Ring of Honor Sachen machen mit dem Briscoes, wobei die Fede ja jetzt auch so ein bisschen dann jetzt erstmal durch ist und so weiter und so weiter. Ich bin sehr gespannt, aber du musst natürlich in Sinn oder so einer Situation auch immer ein bisschen, äh, na, das Beste rausholen und dann mhm. ne, ein bisschen pokern und, äh, von daher, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie bei AEW letztendlich bleiben. Ähm, um, Schon gesagt, Nico ist nicht das einzige Comeback in dieser Woche, Nico, denn unser Freund John
0: äh,
1: Cena ist äh, zurück mit einer Promo, meldete er sich, glaube ich, vor zwei Wochen war es, bei SmackDown und sagt, er hat hier eine ne SMS von äh, Kevin Owens gekriegt, ob er denn wüsste, dass für die letzten 19 Jahre John Cena immer mindestens ein Match pro Kalenderjahr äh, ver, verrichtet hätte und dass diese Streak jetzt gefährlich eng ans Auslaufen kommt. Da hat John Cena mal in seinen Kalender geguckt, hat gesagt, also am 30.12., das ist zwar ziemlich knapp, aber es zählt. Da hätte er Zeit. Da hätte er Zeit. Da könnte ich für ein Catch vorbeikommen. Und Nico steht für morgen Nacht bei SmackDown dann auf der Karte Roman Reigns und Sami Zayn gegen John Cena und Kevin Owens. Ja, <lacht> ich werde es natürlich auf jeden Fall gucken, klingt lustig. Ähm, Und das Ganze findet in Tampa statt, was ja wiederum auch John Cenas um ähm, Heimatort ist, aber ja, ja, von ja. daher ist der Weg Mal nicht so weit.
0: Mal gucken, was der Ringrost äh, aber dann abgeschüttelt kriegt in der Kürze der Zeit. Und ist ja sehr busy, ne? was das Filmgeschäft angeht, er dreht hier einen Film, da eine Serie, dann wieder einen Film, ja hier ist er auf dem Shooting, hier ist er auf dem roten Teppich unterwegs und dann muss er zwischendurch dann nochmal in den Ring steigen, ähm, für WrestleMania ist er auch gemutmaßt, ne, ich weiß nicht, ist das glaube ich noch nicht in, äh, in, in, na, wie nennt man, in was für Tüchern? In Stein in, in festen, in Stein gemeißelt, ne, ähm. Doch, ich glaube schon. Er wird in bei trockenen Tüchern. In trockenen. Genau. Er wird bei Mania in den Ring steigen. Bin ich mir sehr sicher. Ist noch nicht in feste Tücher
1: gemeißelt. Nee, so, genau. So ähm, genau. Also von den Kandidaten ähm, John Cena hieß es wahrscheinlich, dass er bei WrestleMania ist. Bei The Rock hieß es möglich, dass er bei äh, WrestleMania ist. Aber Nico, bei unserem anderen guten Freund Stone Cold Steve Austin, da heißt es sehr, sehr wahrscheinlich, dass er bei WrestleMania ein neues, ähm, ein weiteres Match bestreiten wird. Ähm, auch das natürlich eine gute Prognosemöglichkeit. Also jetzt eine Prognose. ne? The Rock, John Cena, Logan Paul, Bad Bunny. Ähm, wie heißt hier der Kommentator nochmal, der bei SmackDown war? Pat McAfee. Pat McAfee ähm, hatten wir schon. Und, und Stone Cold Steve Austin. Alle bestreiten ein Match jeweils bei WrestleMania. Das ist natürlich dann schon so eine Unverknüpfung. Die kann viele, könnte viele Punkte kriegen. Aber wenn dann einer ausfällt, kann es auch mit den Punkten vorbei sein. Also mal gucken. Ähm, was ich da noch tut, SmackDown, wie gesagt, gucke ich im Normalfall nicht, aber natürlich für
0: dieses ja, Match werde ich musst du rankomme. eine Ausnahme machen, einmal Auf in Jahr. Fall natürlich. müssen wir uns da mal Zeit nehmen.
1: Und ich hoffe nur, dass sie hier nichts mit Austin Theory machen, weil mein traum WrestleMania wäre ja eben noch tatsächlich Logan Paul gegen äh, John Cena ähm, und Austin Theory. das wäre glaube ich für mich einfach... Da ist er nicht weit genug. Das wäre für mich ein verschenktes Match und dementsprechend hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass sie hier nichts mit Austin Theory irgendwie und John Cena schon mal aufbauen. Ähm,
0: mal gucken. Ich es nicht so schlimm wie du, glaube ich. Also man hat ja noch ein bisschen Zeit, Austin Theory in seinem neuen Gimmick äh, ein bisschen ernst zu nehmen da. Ist natürlich cool, ne? Also, wenn man den es wirklich gut pusht und er hat ein Match gegen Cena und gewinnt es dann wahrscheinlich tatsächlich dann auch noch, dann ist das krass. Aber klar, gegen Logan Paul wäre wahrscheinlich spektakulärer. Also,
1: damit gucken wir mal auf eure und unsere
0: Prognosen für
1: das Jahr 2022. Michael Traub schrieb damals: Hallo Dennis, hallo Nikolius, Red Universum hier in der Tour bisher verlassen. Danke, nicht verpasst. Hier meine Prognosen: 1,5 Sterne. CM Punk wird einen Titel bei AW gewinnen und mindestens drei Monate halten. Ja, das hat, glaube ich, nicht funktioniert, ne? Das hat leider nicht funktioniert. Das war leider falsch. Ähm, AW wird mindestens dreimal ein höheres Rating in der Zielgruppe einfahren als Raw. Nicht unbedingt in derselben Woche. Ein Stern habe ich eben als richtig gewertet. Fünf mhm. Sterne hätte es gegeben. Für The Fiend Bray White gewinnt den Royal Rumble. Den Kann man nicht zwingend brandweise. Ähm... <lacht> <lacht> nicht zwangsweise
0: Trends, ja, das geschrieben. Äh, weißt du noch, wer den Royal Rumble gewonnen hat? <lacht> Warte mal ganz kurz. Ich muss mal, lass mich mal ganz kurz in mich gehen. Wer hat den Royal Rumble gewonnen? Ich was? überhaupt keine Ahnung. Ich muss vielleicht auch mal ja, fast. Äh, Brock Lesnar. Brock Lesnar. Stimmt. Brock Lesnar. Wow.
1: Fünf Sterne hätte
0: es gegeben. Etwa Vince, davor, McMahon. Ne?
1: Vince McMahon feuert ja oder oder davor davor. Vince McMahon feuert alle WWE-Mitarbeiter und macht alle WWE-Sendungen alleine, inklusive aller Matches. Fast. Ähm, lieber Micha, genau das Gegenteil ist es dann geworden. Er macht nämlich gar keine Matches mehr und gar keine Sendung mehr. <lacht> das heißt für Micha ja, ein Stern. AJ hat prognostiziert. Ric Flair bestreitet ein Match oder wird einen Bump nehmen. Drei Sterne. Nico, denn es gab dieses Match. Ja, das gab's. Zwei es. Sterne hätte es gegeben. Für Bailey wird Raw oder SmackDown Champ. Das ist nicht geworden, Das war nichts nee. Ein WWE-Superstar verletzt sich für mindestens ein halbes Jahr. Puh,
0: wahrscheinlich, ne? Ich kann es aber gerade nicht, äh Habe ich ihm auch, den einen Stern habe ich ihm gegeben, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, wer es war, aber bestimmt. Becky Lynch war, war das ein halbes Jahr. Bailey war lange weg. Bailey war sehr war lange, lange weg, weg, ne? Wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Also geben ja. wir ihm den Punkt, ja.
1: Kevin Owens und Sami Zayn werden Tag
0: Team Champs. Hm, noch ist es nicht so weit. Paul Heyman wird an die Seite eines NXT Superstars gestellt. Nur no, ein bisschen, ne? Aber eigentlich auch nicht, ne? Solo äh, ist ja. Habe ich auch mehr, so, aber, das ist ja mehr ein. Ist ein
1: ich habe das anders interpretiert, oder wir haben es damals ja. auch in anders ja. interpretiert, weil die, das hätte fünf Sterne gegeben. Solo Core ist ja einfach quasi in die Bloodline hinzugekommen. Äh, also insgesamt vier Sterne, vier Punkte für AJ, der erstmal die Führung übernimmt. Das möchte aber natürlich Bernhard Haller ändern. Der hat prognostiziert für 2022, die WWE gibt den Main Event für WrestleMania 39 in Los Angeles bekannt, The Rock vs. Roman Reigns. Haben sie nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht, ne? Ja hätte auch nur zwei Sterne gegeben, weil wir haben damals beide gesagt, gar nicht so unwahrscheinlich, dass man mhm. das relativ frühzeitig ernst
0: war, war gemutmaßt schon, ne? Aber da äh, der Terminkalender von The Rock äh, so dicht ist, ähm, ist halt, halt kein Verlass drauf. Ne? Sonst hätten es wahrscheinlich gemacht.
1: Die AW World Titelträger im kommenden Jahr, also 2022, sind Hangman Adam Page, Brian Danielson, MJF und CM Punk. Noch nicht ganz richtig. Brian Danielson war falsch, da hätte äh, John Moxley reingemusst, mhm. dann wäre es richtig gewesen. Äh, drei Sterne hätte es gegeben für Britt Baker verliert ihren AEW Women's Title bei Double or Nothing. Den hat sie schon vorher verloren. Ich weiß es nicht mehr genau, aber sie hat ihn nachverloren. verloren. Ähm, ja. muss ich, das wusste ich natürlich auch nicht mehr. Äh, musste ich nachgucken äh, bei irgendeinem äh, Dynamite Special. Gegen Thunder Rosa bla bla, bla. wahrscheinlich. Ganz genau, ganz ja. genau. äh, drei Sterne.
0: Chris Jericho wird im nächsten Jahr keinen AEW Titel gewinnen. Und das war wichtig. Ja, er hat den Ring-of-Honor-Titel natürlich um die Hüften gehabt, aber kein AEW-Titel.
1: Der männliche Royal Rumble-Sieger wird sein Match bei WrestleMania verlieren. Die weibliche wird es gewinnen. Wer hat denn bei den Damen den Royal Rumble gewonnen, Nico?
0: Bei den Damen, ne? Ja. Bianca Belair.
1: Äh, Ronda Rousey. Was?
0: Das war doch nicht letztes Jahr.
1: <lacht> Dieses Jahr, ja. Ich glaube, du bist mit Edge und Bianca Belair, das war ja alles das Jahr davor, ja, oder so? Ich weiß auch nicht. Du. Ähm, sie haben aber dann beide, sowohl Ronda Rousey als auch eben Brock Lesnar, bei WrestleMania verloren. Also auch hier keine Punkte für den Bernhard. Damit bleibt es bei drei Sternen. Und der AJ bleibt weiter an Position eins. Weiter geht's mit David Preuß. der prognostiziert hat Walter wird einen beliebigen WWE-Title-Shot bekommen. Raw oder SmackDown. Habe ich ihm
0: zwei Sterne für gegeben. Ja, den IC-Title natürlich. Genau. Mhm.
1: Ja. Zwei Sterne. Es werden im Laufe des Jahres 2022 sowohl Hook und Tess gegen Darby Allen und Sting, sowie Hook gegen Darby Allen antreten. Ähm, Gab es so, glaube ich, nicht. Nee, das gab's nicht. Fünf Sterne hätte es gegeben für zum ersten Mal wird eine Raw-Ausgabe live aus Deutschland produziert, ausgetragen in einer Stadt der neuen Bundesländer. Die Show wird eröffnet mit America the Beautiful, performt von Kerstin Ott. Puh,
0: ja, ist das widerlich.
1: Eine der großen Ligen, äh, AW, AW, äh, WWE, AW, Impact, Ring of Order, New Japan und so weiter, wird eine Katze Teil einer Storyline sein. Ähm, schwierig, sehr, sehr schwierig. Konnte ich jetzt so
0: nicht, nicht rausfinden. Ähm, Aber man kann es nicht ausschließen, ne? Wenn lieber, lieber, Hörer, lieber Hörer, wenn ja. du da ähm, Beweise hast, ja, äh,
1: rüberschicken. So 100 Sterne hätte es gegeben für. In einem Anflug von Altersmilde und Reue der Taten, die zur Zerstörung der territorialen Westlinglandschaft in den 80ern geführt haben, löst Vince McMahon sämtliche interproportionalen Vor. In, äh, sämtliche interpromotionalen Verbote auf. Dies führt zu einer AEW WWE New Japan Super Show mit einem Multi-Man ausscheidungstag match im Main-Event. Lesnar, Rain, Cena und Seamus versus Omega, Danielson, Punk und Page versus Okada, Naito, Nakamura und Inoki. Mit über 200.000 verkauften Tickets wird das neue Nationalstadion in Riyadh erstmals voll. Eine neue Corona-Mutante sorgt allerdings für eine kurzfristige Absage. Ähm. Fast. Fast. Also es gab ja. zumindest immer schon mal... Äh, es gab die, die Supershow zwischen AEW genau. und New Japan. Also, aber auch da hat Corona nicht dazwischen gefunden. Ich glaube, da gab es ein, zwei Verletzungen, ne, die da ja, fast zu ja. der Absage. Jenny aus Berlin hat äh, prognostiziert fünf Sterne. Reinhold verliert sein Handy dreimal und muss sich zweimal ein neues kaufen. Hättest du prognostiziert, Reinhold wird äh, verprügelt, ausgeraubt und so weiter... Das hätte Punkte gegeben, aber so ist tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, nur einmal sein Handy abhanden gekommen. Das ist schon traurig genug. Das ist schon traurig genug. Also keine Sterne dafür. G.O.D. und J White tauchen bei AW auf und endlich bekommen wir den Bullet Club Civil War, den ich so unbedingt sehen will. Gab's, glaube ich, nicht. G.O.D. war nicht da, ne? Ne. Nee, die ähm, war nicht da, Nee. Takeshita kehrt zurück zu AEW als ein amtierender DDT Champion. Gab's auch nicht. Nee. Daniel, äh, Brian, Danielson im G1 gab's auch nicht. Und Orange Cassidy und Okada werden zusammen ein Tag Match bestreiten. Auch das gab's auch nicht. Wir haben weder zusammen noch gegeneinander ja, mutige Tipps Match bestreitet. Ja, leider sehr mutige Tipps. Also wenn sie hätte mit Abstand die meisten Punkte holen können, aber leider war nichts davon richtig, liebe Nie. Aber bin gespannt, was du für 2023 prognostizierst. Felix der Steiner, auch mein wunderschönes Gedicht eingesendet gehabt für die Weihnachtsgala. Ja, vielen, da vielen Dank dafür. Ja. Ricochet und Otis werden 2022 von WWE entlassen und beide werden dann bei AEW zu sehen sein. Leider falsch. Riddle, Ormus nichts. und Alexa Bliss halten 2022 alle mindestens einmal ein Singles Championship-Gürtel.
0: Okay. Zum Glück nicht, Ormus. ne? Ormos, ne? Mein Lieber.
1: Fünf Sterne. William Regal wird beim Royal Rumble dabei sein. Nee, das ich nicht gemacht. Mindestens zwei Wrestler oder Wrestlerinnen werden von AEW zur WWE wechseln. Da ist mir tatsächlich außer Cody Rhodes keiner eingefallen.
0: Ich überlege gerade, nein. Nee. nee. Es gab zwar ein, zwei äh, Leute, die mal bei AEW Dark waren und dann bei NXT aufgetaucht sind. Ah, Aber sind auch, das, auch das ja. müsste man noch mal Tim Guevara wird Heel Turn und ein Match gegen Chris Jericho bestreiten. Ähm, das gab es so, tatsächlich auch nicht, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Haben die beiden ein Match gegeneinander gehabt? Es gab kein One-on-One-Match. Kein One-on-One-Match, ne? Nee. nee. Lieber Steiner,
1: das sind leider äh, null äh, Punkte und er hatte sich hier gewünscht, falls ich gewinne, wünsche ich mir als Preis, dass mindestens einen Monat lang wieder Seamus, der Penner, mit seinem weißen Kostüm wieder im Reds-Intro auftaucht. Ach, schade das wäre zumindest <lacht> eine kleine Entschädigung für das fehlende Benjamin-Blümchen-Review in der Weihnachtsgala. Ja, lieber Steiner, ähm, du warst ja dieses Jahr quasi Part der Weihnachtsgala. Äh, du hättest ja noch mal was sagen können. Das bieten wir jetzt an dieser Stelle schon mal an, dass wir nächstes Jahr mit dir diese äh, Benjamin-Blümchen-Folge dann sehr gerne gemeinsam reviewen. Mhm. Dann geht es weiter. Ja, weiter mit Manuel Moser. Äh, vier Sterne hätte es gegeben für. WWE wird in 2022 drei ehemalige World Champions entlassen. Mir ist tatsächlich nur Braun Strowman Aufgriff eingefallen.
0: Na, vier waren es auf jeden Fall nicht. Drei. Äh, drei waren es auf jeden Fall nicht. Strowman. Bray Wyatt.
1: Der war äh, 2021 entlassen worden. Okay. Aber das habe ich mich nachguckt. der war mhm. mir auch eingefallen. Ähm, also lieber generell an alle, ne? wenn ihr mhm. irgendwo denkt, eure Prognose ist äh, ist nicht richtig hier, schickt uns gerne den den Beleg dafür ein. Ich habe es kurz einmal probiert mit allen, die mir eingefallen sind. Ich konnte es so nicht verifizieren. Ja, ich glaube Aber auch, das ist falsch, glaube ich. Ja. Noch ja. Ein Stern kriegt er für, denn es wird das Tippspiel 2022 nicht gewinnen. Oh, wobei, das AEW-Tippspiel habe ich ja gewonnen. Oh, muss ich jetzt dem Moser hier wohl seine Punkte wegnehmen? Fällt mir gerade mal ein. So, warte mal hier.
0: Guck mal, da bist ja richtig froh. Jetzt dreht <lacht> er Ähm. Meinst du nicht, er meinte das WWE-Tippspiel? Naja, mein, mein. <lacht> ähm, Hätte besser
1: eingrenzen sollen. Ich lass ihm lass ihm das jetzt ähm, durchgehen, weil Manuel Moser war ja im AEW-Tippspiel Zweiter hinter mir. Von daher ist das wahrscheinlich schon äh, schlimm genug für ihn. Wobei er ist vom Dritten auf den Zweiten hoch am letzten Tippspieltag. Also der Zweite ist für ihn eher ein Gewinn. Ähm, aber ich halte ihm das hier mal zugute. Also macht eure Prognosen gerne so genau äh, wie möglich. Aber im Gunsten und das werdet ihr auch heute sehen. Gunsten haben wir im Zweifel haben wir immer für für euch äh, für die Punkte entschieden. Ein Stern dafür, dass ich nicht gewonnen habe und vier Sterne dafür, dass Nico es in die Top Ten geschafft hat, nämlich nicht nur in die Top Ten, sondern auf den ersten Platz. So. Äh, das hätte sicherlich, ich glaube, da hätte ich damals zehn Sterne für gegeben. Also das, das ist ja, ja also, also. Ist ja, ja. <lacht> das ist ja wunderbar. Der Altersdurchschnitt aller WWE Champions in 2022 wird über 40 sein. Ähm, er hat in Klammern mm. WWE und Universal und ach so, uh, warte mal, Roman Reigns war ja gar nicht die ganze Zeit Champ. Äh, wir hatten noch zu Beginn war es ja Brock Lesnar, ne? Mm, ja. Ähm, Brock Lesnar ist natürlich über, genauso wie Bobby Lashley, der den Titel ja dann zwischenzeitlich Stimmt, hat. Das war ja auch noch, mein Gott. Ähm, allerdings... Jetzt kommt es wieder darauf an, wie man es wie man's rechnet. ne? Der Altersdurchschnitt. Also wenn wir nur die drei nehmen, dann sind wir bei 46, 45 und wir haben Roman Reigns, dann wären wir über 40, das ist wie 37. Ähm, ich hatte es jetzt aufgrund der Zeitachse genommen. Ne? Weil natürlich wer ist der
0: 46? Äh, Bobby Lashley. Bobby Lashley ist tatsächlich ein Jahr älter als äh, Brock Lesnar. Der ist 46? Ja. Krass, ne? Der sieht ja, ich finde, ich meine klar, er muss äh, schon so alt sein, weil er auch schon so lange am Start ist, aber der sieht so wahnsinnig jung aus, weil er auch so glatt ist im Gesicht und faltenlos, ne? Und beide sind, äh, also
1: Brock Lesnar und Bobby Lashley, beide sind jetzt älter als äh, damals äh, Hulk Hogan und der Macho Man, als sie zur WCW gingen und Vince McMahon wow. damals diese diese Promos gemacht hat, weißt du noch, wo er gesagt hat, die sind alle viel zu alt und ähm, das sind alles Rentner und sowas. Wie verbraucht die damals auch aussahen im Vergleich ja, ja, zu heute, ne? Ja, ja. Verrückt. Ähm. Ja, würde ich ihm dann durchgehen lassen und setze ich das hier, hatte, ich hatte einfach nur von Reigns aus, gerne kriegt er nochmal anderthalb Sterne dazu, ähm, also ein Stern für Dennis wird das Tippspiel nicht gewinnen, vier Sterne für Nico kommt beim Tippspiel in die Top 10 und 1,5 für der Altersdurchschnitt wird über 40 sein, ähm, drei Sterne hätte es gegeben für AW, wird bis Ende dieser Prognoserunde einen tv zurschnitt von über 1,2 Millionen haben. Das hat tatsächlich nicht geklappt, aber auch dazu gab es letztens einen schönen äh, Bericht, denn ich habe gesehen, äh, TBS bzw. TNT haben seit der ersten Folge von Dynamite 19% an Zuschauern, also an potenziellen Zuschauern verloren, weil einfach immer mehr Leute ihren Kabelanschluss kündigen, also hm. ähm, bei bei Wrestling-Infos gab es eine schöne Übersicht, wie das einfach mal durchgerechnet haben, haben gesagt, na ja. Also sind jetzt automatisch 19% weniger. Das heißt, wenn man damals eine Million Zuschauer gehabt hätte, wären das jetzt quasi wie, als würde man jetzt 1,19. Nee, andersrum. Wenn man damals eine Million hatte, ihr könnt es umrechnen. Ne? Also jetzt kann man mit weniger Zuschauern kann man genauso gut sein wie wie früher. Also dementsprechend die 1,2 werden wir wahrscheinlich im Schnitt nicht mehr so schnell sehen. Also zumindest nicht auf TBS und TNT. Na, glaube ich äh, auch nicht gleich dem Moser hier nochmal anderthalb Punkte zugeben. Das heißt, er ist bei sechseinhalb und übernimmt damit aber erstmal auch die Spitze. Nicht schlecht. Oliver Henken, unser guter Ed van Schleck, dieses Jahr gar nicht für die Weihnachtsgala eingereicht, der alte Rapper. Ähm, okay, Grüße gehen trotzdem raus. Ähm, 1,5 Sterne hätte es gegeben, wenn die Prognose gestimmt hätte, die ihr schrieb, Herr Bruns ist dieses Jahr bei der Weihnachtsgala dabei. Ähm, Was wir, ein auch sagen. wir haben ihn er auch nicht gefragt, ne? Ich wollte gerade sagen, er ist in diesem Jahr auch nicht gefragt worden. Also von daher ähm, ein Stern. Louis Deluxe bricht seine Losing-Streak und holt mindestens einen Punkt bei den Prognosen. Ähm, an der Stelle musste ich dann tatsächlich einmal runterscrollen zu Louis Deluxe. Das heißt, wir machen jetzt einmal kurz bei Louis Deluxe weiter. Oh, es kommen noch so viele. Ähm hm. Achso, äh, Louis Deluxe, äh, wo haben wir ihn denn da? Den Thorsten. Genau, Thorsten hat prognostiziert. Das ist der Louis Deluxe. Und da die andere Prognose, sich auf seine Prognosen bezieht, müssen wir erstmal gucken, hatte er was richtig? Seine erste Prognose war, Jungle Boy und Miro gewinnen einen Titel bei AW. 2022 ja, hat Miro also nichts gewonnen. Miro nicht, ne? Nee. Kevin Owens wird von der WWE Schön. entlassen, unterschreibt, bei AW war falsch. Bray Wyatt und Jeff Hardy treten nicht bei AW auf, auch das war falsch. Undertaker hat einen Auftritt bei einer Saudi-Show, auch das konnte ich nicht verifizieren. Mhm. Und seine letzte Chance ist, AJ Styles und Cesaro bekommen beide einen World-Title-Shot. Mindestens einer der beiden wird a Champion mhm. und das habe ich ihm tatsächlich durchgehen lassen, weil AJ Styles hatte tatsächlich bei irgendeiner Hausshow ein Titelmatch gegen Roman Reigns und Cesaro ist ja bekanntlicherweise... Ring of Honor Champion geworden, also das habe ich auch zu äh, zugunsten vom Louis ausgelegt, der Louis ja auch ein Reds hörer der, der ersten Stunde, also er bricht seine Losing Streak, holt hier vier Sterne, womit wir wieder zurück scrollen zum Ed van Schleck, den haben wir hier, damit kriegt er einen Punkt für Louis, Louis Lux. ne, bricht seine Losing Streak, dann fünf Sterne hätte es gegeben für Opa öffnet sich in einer Sendung ein Becks Gold und gibt feierlich bekannt, dass er sein gesamtes Pfand weggebracht hat.
0: Oh. Uh, das ist leider nicht geschehen, ne? Aber das wäre natürlich. Äh, gut, der Keller ist noch voll, ne? Trinkt er denn immer noch Becks Gold oder was ist so? Nee, also das, das wär, war ja früher immer so. Also, was ist, das war früher ja immer das so, sein früher Gold so. Das war früher so, was sie am Kiosk gab, ne? Da ist so ein neuer Kiosk hier auf, der so ein bisschen mehr Auswahl hat. Ähm, äh, macht er mich so ein bisschen nach, ne? Mit meinem Kronbacher Konsum. Ach, hm? ihr
1: seid aber auch eklig. <lacht>
0: Weißt du, was die da übrigens auch haben? In meinem DHL-Store-Kiosk hier auf der Borgfelder Straße. Nicht nur ähm, Krombacher, die haben auch direkt neben Krombacher steht ähm, von Raven. Und daneben steht Frühkölsch aus der Dose. Das hole ich mir auch hin und wieder mal. Oh, das Frühkölsch, das, geil. Kölsch, das ja? ist ja herrlich obergärig. Du sagst es. Du sagst es.
1: Äh, mein Papa und ich. Müssen, also, wir, mal shoppen, ich müssen wir mal shoppen gehen da ja, in einem Kiosk, ja. ne? Äh, bevor ich so krank wurde, ich war ja letzte Woche auf äh, auf, auf Heimatbesuch, habe erst äh, Donnerstags mit meinem Papa eine kleine kleine Kölner Brauhaustour gemacht, Wir waren unter anderem auch bei Frühkölsch. und ähm, dann Donnerstag war ich bei unserem guten Freund Pidda von Piddas Craft Beer Shop da bei der Geburtstagsfeier, der am 23.12. Geburtstag und letztes Jahr bei dieser Geburtstagsfeier da hat Reinhold sich schon Corona geholt lag dann komplett Weihnachten so und Silvester äh, platt, damals gab es ja noch Quarantäne <lacht> und alles. Und dieses Jahr dachte ich dann, ja komm, was soll's? Ich hatte, es ist jetzt zweieinhalb Jahre Pandemie, drei Jahre fast. Ich hatte noch kein Corona. Was soll ich machen? Ich fahre zu Peters Geburtstag, bin hingefahren, komme totkrank zurück und es ist noch nicht mal Corona. Also es ist irgendwas anderes, aber es ist nicht Corona. Also ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Aber ich weiß nicht, ob ich da nochmal, ob ich da mal hinfahren würde. Du. Ja, wir haben schon gesagt, nächstes Jahr sind wahrscheinlich hier die Virologen aus Wuhan und so weiter kommen zu dieser Feier, um zu gucken, welche neuen Viren da äh, auf dieser Feier ausgebrütet werden. Vollkommen verrückt. Ist, ist Peter denn selbst auch krank? Ja, ja, es wurden, glaube ich, mehr oder weniger alle krank, die da waren. Also wir hatten eine eine Freundin aus, ähm, die mittlerweile in Großbritannien wohnt, die hat es, glaube ich, so ein bisschen eingeschleppt, die war am Husten, dann hat äh, Hannah, die man vielleicht aus dem Männeramt kennt, hat angefangen zu husten, dann äh, hatte Ben Fieber, Hannah lag so so den ganzen 24.12., hat 16 Stunden geschlafen, die war komplett fertig, bei Ben ging es einen Tag später los, bei mir ging es Montag los. Ähm, bei Pitter und bei einem anderen Gast, der da war und bei seiner Frau ging es auch montaglos. Ähm, aber Reinhold, der tatsächlich einen Tag später erst zu Besuch war in Oberhausen, der hat bis jetzt nur ein klein, kleines Kratzen im Hals. Also der ja, hat ja. Wohl, äh, wohl Glück
0: gehabt. Aber das hört sich wirklich brutal macht. an. Ne? Aber es ja. geht dann manchmal schnell. Ne?
1: Ja. Manchmal geht's schnell und das ist auch vielleicht ein äh, Thema für die nächste Prognose. Fünf Sterne hätte es nämlich gegeben für ein Reds-Mitglied, und wir wissen, wer gemeint ist, gibt dieses Jahr seine Verlobung bekannt. So, ist
0: nicht passiert, ne?
1: Hm. Das Jahr ist ja noch nicht <lacht> zu Ende. Nicht so nichts vorbei, hm. ja, ja. Und Stefan Zimmer gibt sein Reds-Comeback zusammen mit <lacht> DH-Fucking-Richter. Wow. Ja, so viel hätte ich schon versprochen, lieber Ed van Schleck. Also, wenn Nico mit einer Verlobung ums ums Eck kommt, dann würde ich auch dafür sorgen, dass wir Stefan Zimmer und D.H. fucking Richter hier das jetzt das halbeige Sinn kriegen.
0: Das ist ein Deal.
1: <lacht> Die beiden sind ja eh deine, äh, deine Trauzeugen. Von daher würde das ja <lacht> ganz gut passen. <lacht> mein Gott. Boah, stell dir das mal vor.
0: Boah, ist das abgefahren. <lacht> du würdest zum
1: Traualltag gehen und äh, die jetzt wird würde das ein Oh je. Ja, ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Fastlane, heute Nacht auf dem WW Network. Ähm, schöne Grüße gehen raus. Ja, Grüße. Ähm, Stefan Zimmer hatte ich ja vor einigen Monaten, glaube ich mal, auf ähm, auf wie weiß die Plattform Facebook äh, geschrieben, weiß gar nicht, ob der noch so, also der ist nicht, glaube ich nicht mehr so richtig deep im Wrestling drin, also nicht mehr so komplett freaky wie damals, schade, das ist schade auf jeden Fall, <lacht> vielleicht wäre es mal wieder Zeit, ihn da wieder ein bisschen zurückzuholen und die Edge Richter, ist einfach eine Legende, ne? was soll man da machen? Ja, absolut. Also, gerne, wenn ihr hier zuhört, meldet euch. Ja, ja? bitte meldet euch. Lasst mal ähm, was hören. Und Ed van Schleck, der hat aber hier einen Zusatztipp rausgeholt. Und zwar der geschrieben, kleiner Zusatztipp. Michelle Green holt dieses Jahr ihren ersten Titel.
0: Das ist natürlich nicht schlecht, ne? So das Prognose, ähm, ne?
1: gibt äh, quasi ein Sternchen. Er hat mit seiner normalen ja, Prognose tatsächlich nur zwei Sterne geholt. Aber, äh, lieber Olli, Ed van Schleck, das äh, ist ein Bonustipp. Den hättest du mal als normalen Tipp abgeben sollen. So. Warum ähm, hat er das noch nicht gemacht? Ne? Hätte zwar auch nur einen Stern gegeben, weil wir wissen, unsere äh, Freundin früher hieß sie Katrin. Sie hört das ja nicht gerne, aber damit jeder weiß, äh, wer wer gemeint ist. Übrigens nächste Woche hier zu Besuch bei uns in Hamburg. Ach, wie kommt das? Äh, nächste Woche Samstag, äh, der 7.1. ist ja WXW-Catch, wo sie ah, wohl Stand stimmt. jetzt tatsächlich leider noch nicht gebucht ist, aber sie kommt äh, trotzdem nach Hamburg, ähm, Donnerstag bis äh, Sonntag, das heißt, ähm, wer schon immer mal Autogramm-Fotomöglichkeiten mit der einzig wahren äh, Michelle Green äh, wahrnehmen wollen würde, könnten wir hier über Reds was organisieren, so ein Meet Green. Ja. Um, ja, Sonico reißt eine Kanne auf und Dennis, fui, was ist das denn jetzt hier? Also, Ed van Schleck, schöne Grüße. Philipp Müller hat prognostiziert. Achso, nicht ähm, nach null Punkten in 2020 hat das 2021 noch ein bisschen besser geklappt, würde ich sagen. Ich werde versuchen, meinen Titel zu verteidigen. Also Philipp Müller, der Titelverteidiger 2021 und seine Titelverteidigung hat er starten wollen mit folgender Prognose. Der Undertaker bestreitet ein Match, in Klammern, das werde ich jetzt so lange prognostizieren, bis es eintritt oder Winnie Mac nichts mehr zu sagen hat, weil mhm. er der Einzige ist, der das für eine gute Idee hält. Also lieber Philipp, hättest du prognostiziert, dass Vince McMahon, oh, stell mir mal vor. Er hätte prognostiziert, der Undertaker bestreitet entweder ein Match oder Vince McMahon hat anscheinend in dieser Liga nichts mehr zu sagen. Das wäre hätte für Punkte gesorgt. Das hätte aber jetzt hier Punkte geregnet, lieber Philipp. So, leider null. Also, macht euch Gedanken, wie ihr eure, eure Prognosen formuliert. Ne? Macht ihr es mit einer Unverknüpfung, Macht ihr es mit einer Oder-Verknüpfung und so weiter und so weiter? Also. Macht euch da Gedanken. Bray Wyatt und Paige haben einen Auftritt bei AEW in Klammern nicht zwingend gemeinsam. Das hätte dreieinhalb gegeben, hat aber auch nicht geklappt. AEW mhm. knackt mit einer Show die 1,5 Millionen Gesamtzuschauer. Auch das hat nicht geklappt. Hätte 1,5 gegeben und er schreibt Edge wird WWE oder Universal Champion. Auch das ist 2022 nichts geworden, aber ähm, drei Sterne habe ich ihm gegeben für Brian Danielson wird das ganze Jahr über nicht AEW World Champion. Tatsächlich. Da hat er recht, da hat er recht ja. Philipp übrigens der Unox im äh, Tippspiel. Und ähm, ja, so viel kann ich schon mal sagen mit den drei Punkten. Titelverteidigung wird nichts, aber jetzt einfach wieder für 2023 eingreifen. Äh, Mitchley hat prognostiziert für 2022. Mensur gewinnt wieder in Saudi-Arabien. Die Street bleibt ungebrochen. Er war äh, gar nicht da. Er war ne? gar nicht da. Fünf ich. Sterne hätte es gegeben. Für Scott Steiner hat einen Auftritt bei NXT, den gab es auch nicht. Dreieinhalb Sterne gab es für Bad, Bad Bunny, hat sein Comeback beim Royal Rumble, das war richtig. Zweieinhalb Sterne hätte es gegeben für einen CM Punk Heel Turn, den gab es so nicht. Äh, in diesem Jahr, vielleicht kommt er noch, vier Sterne hätte es gegeben, für John Moxley beendet seine Karriere, also. Was ist denn da los? Sehen wir vor, AEW ohne John Moxley dieses Jahr, da wären sie das nicht nichts gewesen. Ne? Ja. Ja. Christian Lück hat prognostiziert. Ähm, fünf Sterne, das Royal Rumble Match wird aufgrund von mehreren unvorhersehbaren Ausfällen der Wrestler mit maximal 25 statt der 30 Teilnehmer durchgeführt. Nein, <lacht> Uh, WrestleMania 38 wird aufgrund eines Stromausfalls unterbro <lacht> unterbrochen und während der Strom weg ist, wird der 24-7-Title mindestens fünfmal wechseln. Wieso auch nicht auf dem Schirm. Es gab ein Jahr mit Regen, aber ich glaube, das war das Jahr davor auch wieder, ne? Wo die... Wo die der, ja, ja, das war davor. Also. Das war davor. Uh, Brock Lesnar wird im Jahr 2022 beide Titel gleichzeitig tragen. Hätte er schaffen können bei WrestleMania, mhm. dann hätte es hier tatsächlich vier Sterne für den Christian gegeben. Um, The Rock wird 2022 kein Comeback feiern, egal ob Wrestler oder Promoter etc. Und Triple H wird dafür sein Comeback feiern, aber nicht als Wrestler im Ring. Und das oh, ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig in der Tat. Um, Sehr gut. Vier Wie viele Sterne. Punkte gab's? Vier Sterne. Okay. Mhm. Uh, unser Freund Christian auch als Atze Bierbong bekannt im mts Tierspiel. Und äh, zehn Punkte hätte es gegeben. Vince McMahon wird aufgrund einer Alzheimer-Demenz im Jahr 2022 die WWE wenn er jetzt gesagt hätte, verlassen oder sowas, das hätte, äh, hätten wir ihm auch schon wieder Punkte geben können, aber die WWE an Tony Kahn verkaufen und sich von Linda McMahon scheiden lassen.
0: So, ja. so, so.
1: bleibt Mittlerweile wäre das auch, äh, ja. gar nicht mehr so abstrus gewesen. So bleibt es bei vier Punkten für den Christian. Oliver Hauser, Evil Olli, ähm, der, muss man sagen, Nico, die ich fantastisch vertreten habe. Ja, in den vielen, vielen Dank nochmal. Bester Mann. Sehr Grüße gut. gehen nochmal raus. Also, ähm, ich habe mittlerweile auch die Folge zu Ende gehört. Alter Falter. Es ist, äh, die Folge 99 bei die rechte und die linke Hand des Podcasts, wo, ähm, der Chrissy, der den Podcast normalerweise macht, eben mit dem Olli und dann mit dem Dieter zusammen, haben sie die Realverfilmung von 1987 von Masters, äh, Starker Film. Universe, äh, besprochen und ich die Sendung oder der Podcast geht so knapp zwei Stunden und ich hatte erst die ersten 50 Minuten gehört und die Jungs hatten schon angekündigt und gesagt, so, boah, wir haben die Hälfte gemacht, wir haben auch die ersten die Hälfte Film geguckt, haben die erste Hälfte besprochen dann haben die zweite Hälfte Film geguckt und haben noch nochmal ein paar Flaschen Wein getrunken und dann haben wir die zweite Hälfte besprochen und das habe ich mir jetzt auch endlich angehört Heidewitzker, Herr Kapitän. Ich musste verweisen an eine Folge Männerabend, die der Reinhold und ich mal mit der Candy aufnehmen wollten zum Thema <lacht> Oktoberfestbiere. Hatten wir uns, Reinhold und ich hatten uns die sechs Biere besorgt. Candy hatte sich die sechs Biere besorgt. Damals war sie noch nicht meine Nachbarin, sondern wohnte noch in München. Und Reinhold und ich dachten, ja gut, wie stimmt man sich am besten auf so eine Oktoberfestbiersendung ein? Richtig, man geht aufs Oktoberfest. Ne? Wir haben hier in Hamburg auch das eine oder andere Oktoberfest gehabt und rein und ich dachte, ja komm, geh mal hin, eine Mass, was soll passieren? Eine Maß wurden ja fünf, sechs Maß. Wir haben uns im, wir standen zusammen im Aufzug von, das war ganz oben in einem Gebäude, sind im Aufzug runter, gemeinsam runtergefahren, haben uns, weil wir so besoffen waren, im Aufzug verloren. Haben beide, glaube ich, noch unabhängig voneinander ins Parkhaus irgendwo hingepinkelt. Ich bin in die falsche U-Bahn gestiegen, dann irgendwann mit dem Taxi einfach nach Hause gefahren, weil ich komplett fertig war. Reinhold ist auch irgendwie zu mir geirrt, kam 20 Sekunden nach mir an. Dann haben wir probiert, mit Candy diese, diese Sendung aufzunehmen. Und ich glaube, wir waren nach 45 Minuten immer noch beim ersten Bier. Und dann hat Candy einfach dann, die war, oh, so, traurig. Die war so angepisst, weil wir auch die Startzeit schon irgendwie, wir so erst wollten wir 19 Uhr machen und dann irgendwie, ja, wir kommen ein bisschen später und so weiter und so weiter. Und dann hat Candy dann irgendwann nach 45 Minuten gesagt so, ähm, Jungs, es ähm, macht keinen Sinn, ich breche das jetzt hier ab und hat einfach aufgelöst auch einfach aufgelegt. Und äh, die war richtig pissig. Ähm, und das erinnerte mich so ein bisschen hier an Ollis Auftritt. Äh, auch den ein oder anderen Wein drin. Und die da, ähm, der musste tatsächlich dann hier die, die Sendung retten. Also, äh, wer da noch gute Erinnerungen hat an diesen Film, der sollte sich das mal anschauen. Und was ich auch gar nicht wusste, Nico, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ähm, habe ich mir da nochmal angeguckt. Die, den Endkampf des Masters of the Universe-Film, äh, mhm. der wurde nachgedreht. Mhm. Ähm, der Film war eigentlich schon, schon, ja, was heißt nicht, fertig, aber es gab kein Budget mehr. Und dann ist aufgefallen, so, aber die Endszene fehlt noch. Und dann hat man die Endszene mit einem anderen Skeletor-Charakter, äh, hat man die, die Endszene noch gemacht und nicht mehr in diesem pompösen Saal, sondern man hat einfach alles drumherum schwarz gemacht, sodass also es auch quasi ja. nichts kostet und hat dann diesen Kampf noch gedreht. Ja, ähm, ich erinnere ich, mich, traurig, traurig. Ich fand es in diesem Moment, also ich habe es ja als Kind hunderte Mal wahrscheinlich, diesen Film gesehen, fand ich, es war einfach ein cooler Special-Effekt, weil man dann nicht abgelenkt war, ne aber wenn man sich jetzt nochmal anguckt, weißt du, ja, die hatten einfach keine Kohle mehr,
0: war schon ziemlich geil. Uh, du meinst, du, wie viele die gedonnert haben? Dafür Gwildor zum Beispiel auch. Ne? Der muss ja immer ein Massenmittel Dollar-Budget, habe ich gehört. Ja, in Film. Ja, ja.
1: Und 1987, ne? das ist der Hausnummer.
0: Das ist ein starkes Ding, muss man sich eigentlich nochmal mal geben. Ähm, so. ja, kann ich nur empfehlen. Was ist, ist das? Pustest du an der oder? Und
1: ab. Hier so eine ganze. Du weißt du, wo wir letztens bei Reinhold waren? Da steht auch mal so eine Taschentücherbox auf dem ja. Messzimmertisch. Mhm. Was kann ich weiß gar nicht, ob dem auch immer die Nase läuft oder was er da immer macht. Ja, weiß ich auch nicht genau. Aber <lacht> Der Rüssel läuft ihm wahrscheinlich ja, gegen schon. Da bin ich mir sicher. Und hier sind 90 von diesen Tüchern drin. Ich wundere mich, dass da immer noch welche drin sind. Ich habe so viel Flüssigkeit. Ich hatte auch die ersten Tage wo ich jetzt krank war. Es fühlte sich die ganze Zeit an, als wäre ich irgendwo mega heißen, äh, mega heißen, in einem, als wäre ich auf den Malediven oder sowas, weil ich die ganze Zeit so eine ganz feine Schweißschicht auf mir hatte. Ich habe die ganze Zeit einfach nur geschwitzt, auch wenn ich eigentlich nicht geschwitzt habe. Ähm, ich habe so viel Flüssigkeit verloren, sei es durch die Nase, durch Schwitzen. Ich kann gar nicht so viel trinken, wie ich wie ich Flüssigkeit verliere. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Um, mehr trinken. Das ist eigentlich eine Idee, ne? Oder? Ähm, so. <lacht> Olli ja, hat so ein Wässerchen. <SZi> so so, ne? Ja, also schönen Grüße gehen raus. Ähm, den Machtschädel, da haben äh, dann der Dieter, der Olli und ich ja noch besprochen, das Weihnachtsspecial von Eternia. Das war wiederum äh, sehr schön, kann man sich auch anhören, ne? äh, Skeletor AT, die aktuelle Folge im, im Machtschädel. Und wir haben es ja schon angekündigt, also die beiden, Olli und Dieter, müssen auf jeden Fall ähm, zum, zum elfjährigen Männeramt Jubiläum äh, nach Unbedingt. Hamburg kommen. Ja, ja. Da müssen richtig. wir das machen. Vielleicht können wir es sogar, ähm, das wäre noch sehr cool, vielleicht können wir es sogar irgendwie kombinieren mit einem mit einem Machtschädel-Auftritt äh, oder sowas. ne? Dass man sagt, hm. pass auf, Freitagabend macht man irgendwie ein Machtschädel-Fan-Treffen oder sowas. Da wird es ja auch sicherlich genug Fans geben, die irgendwie dann vielleicht äh, hier mal nach Hamburg kommen wollen oder sowas. Oder? Also das sollte auf jeden Fall klappen. Jetzt gucken wir uns an, was er prognostiziert hat. Uh, Bret Hart wird 2022 bei AW auftreten. Ein Stern hätte es gegeben, ist er aber tatsächlich nicht, wenn ich mich nicht irre. Weil wir haben ist damals nicht, ne? mit ihm gerechnet im Owen Hart Tournament oder im Zuge dessen, aber ja, ja. kam er nicht. Ne? Brock Lesnar verliert beim Royal Rumble den schwarzen Titel an Bobby Lashley und gewinnt danach den Royal Rumble. Das war leider so, ne? Hat er gemacht und mhm. Nico, halte ich fest, Brock Lesnar ist der Erste, der das jemals gemacht hat. Wir haben das nur mit zweieinhalb Sternen damals prognostiziert, weil es gar nicht so unwahrscheinlich war. Aber ja, ja, ja. heute habe ich dann gelesen, Brock Lesnar war der Erste, der das gemacht hat. Zweieinhalb Sterne, Cody tritt um einen World Title an. War? Ja, noch noch nicht. noch nicht. Brian Dennison, Jungle Boy und Ruby Soho werden im Laufe des Jahres sie einen unterschiedlichen Titel halten. Nee, Brian Dennison, das ne? ist der K.O.-Kriterium, wissen wir schon. Und ein Stern hätte es gegeben für Dennis und Nico fahren im Sommer nach Salzburg, nehmen mit Olli und Dieter eine Folge von Himmels Machtschädel auf und besuchen den legendären Biergarten vom Müllnerbräu in Salzburg, liebevoll Brei Stübal genannt. Leider nicht. Also es wäre schön nicht. gewesen, ne? Oh, ich, ich, ich möchte einfach nur, aktuell möchte ich einfach nur wieder gesund sein. Meine Kollegen schrieb auch so, ja, wirst bist du wieder krank? Bist du ein Jahr älter, nur noch krank? Ich dachte, ja ich ich hätte jetzt also ist jetzt nicht ich, aktuell ich habe RTE eh die ganze Woche frei gehabt weil ich noch so viele Urlaubstage hätte also ist jetzt nicht gerade so dass ich mir gerade irgendwie um Arbeit ähm, streite äh, um Arbeit äh, wie sagt man drücke aber ähm, ich wäre einfach nur gerne gesund ähm, es schmeckt auch nichts richtig
0: ähm, ich gehe von hier in die Küche und bin bin fertig mit der Welt also mir wär's Boah, halt, ist das traurig, Mann. Mir wär's auch anders lieber ähm, vor allem das, das Traurige ist ja eigentlich, muss man ja sagen, ne, ich habe ja auch die Woche noch frei und eigentlich hätten wir uns heute getroffen. Ne? Wir oh. haben uns heute getroffen, Papierchen hm. verhaftet, hätten wir wahrscheinlich hier die, die Sendung äh, bei dir eben zusammen aufgenommen. Ja. Ne? Leider nicht. Das ist, echt, das ist echt traurig. Das ist vielleicht aufgeschoben, Nico, aber das ist nicht auf gehoben. Das hoffe ich doch nicht. Ich
1: ähm, habe da nachher noch einen äh, Terminvorschlag äh, für für dich. Ähm, Kriegen wir mhm. nachher mal, äh, mal ab. Bis dahin sollte ich auch wieder fit sein. Also, das waren die Prognosen vom Olli. Zweieinhalb Sterne, aber mit einer sehr, sehr guten Prognose. Und ähm, schöne Grüße gehen da auf jeden Fall raus nach Österreich. Also, ich hoffe auch euch hat der, der Auftritt von Olli und Dieter hier Spaß gemacht. Zwei sehr, sehr äh, nette Freunde, die wir da über äh, das
0: Podcasten und Nico damit auch über die Masters of the Universe kennengelernt haben. Absolut, da bin ich bei dir, ne? zwei äh, großartige äh, Menschen und vielen, vielen Dank nochmal an Olli, ne, dass, dass du hier übernommen hast. Und ich würde ähm, mir auch wünschen, dass ihr Dida auch
1: Prognosen einsendet nächstes Jahr. Also oh ja, unbedingt. Ja, 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 doch, doch, das wäre cool. Vielleicht Dida und Olli sogar gemeinsam. Ich fand, der Dida ist ja in der aktuellen Wrestling-Szene nicht so drin. Vielleicht geben Dieter und Olli gemeinsame Prognosen ab. Mal gucken. Philipp Jablonski hat prognostiziert. 100 Sterne hätte es gegeben. Nico wird 2022 <lacht> das Tipp... <sp> Nein. <lacht> Nico wird 2022 <lacht> kein Krombacher trinken. <lacht> <lacht> warum? Das ist auch echt verrückt, ne? Ähm, 1,5 Sterne. MJF gewinnt Single Gold. Richtig, also ja, hat er. Sterne. Fünf Sterne. 5 Sterne. Wir werden es hier im Punk bei der WWE sehen. Videosegment
0: zählt auch. Oh. Nein. Haben wir ihn gesehen? Wir haben ihn im Videosegment gesehen, glaube ich, oder? Haben wir denn irgendein Video in so einem Video-Package gesehen? Ich glaube nicht.
1: Wir haben ihn bei AW dann jetzt letztlich nochmal, nachdem er erst überall rausgeschnitten war, haben wir ihn letztens ja, okay. bei AW nochmal gesehen. Ja, 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 ja. Aber sonst, äh, Philipp, wenn du was findest, schick's gerne ein. RK-Bro ähm, hält die Tag-Titel nicht bis WrestleMania. Haben sie aber gemacht. Und äh, für drei Sterne Rome Reigns verliert 2022 nicht den Titel. Das ja, ist recht. richtig. Also 4,5 Sterne ähm, vom Philipp. Auch Das ist unser Freund Kinoi, auch auf, auf Twitter aktiv. Schöne Grüße mhm. gehen raus. Frankie, gut, ja. der Wolfman im Tippspiel, hat prognostiziert. Asuka kehrt beim Royal Rumble zurück und kommt unter die letzten drei der Battle Royal. Falsch. Da war sie noch nicht zurück. Drei Sterne. Rome Reigns ist auch am 31.12.2022 noch Universal Champion. Das mhm. ist richtig. Drei Sterne. MGF wird 2022 AW World Champion. Mhm. Das ist richtig. Das sind schon sechs Punkte. Er hat noch zwei Prognosen. Vier Sterne. Eine der beiden früheren Iconics kehren in den WWE-Ring zurück. Ähm, in Klammern, Iconics haben wir 2021 schon Glück gebracht bei den Prognosen mit zwei Sternen. Das gab so leider nicht. Leider Und nicht. Fünf Sterne hätte es gegeben für Kenny Omega bestreitet. Kein Match bei AW in 2022. Nee. Auch, das war's nicht. Also Frankie, sechs Punkte trotzdem auf jeden Fall Sehr gut. vorne ja. mit dabei. Dann den äh, Thorsten, den Louis Deluxe hatten wir schon. Dann kommt äh, der Pascal, der Peppo, der Peppo auf at Twitter. Zwei Sterne. Ich glaube daran, dass ich mindestens zwei Pay-per-View live gucken werde. Maximal. Gut, das äh, <lacht> können wir jetzt gar nicht so beurteilen, ne? Kann man nicht so beurteilen. Ich habe es mal auf gelb gemacht. Also ja. gelb ist bei mir ist nicht wahr. Walter im Main-Roster auftaucht. Mhm. Ein Stern. Cesaro im Title Picture sein wird. Ja. Universal und WWE-Titel vereinigt werden. Oh ja. Schalke 04 aufsteigen wird. Das weiß ich nicht. Das war sind sie aufgestiegen? Nee, sind ne? aufgestiegen. Sind sie, ne? Das heißt, selbst wenn wir sagen, dass wir nicht daran glauben, dass er mindestens zwei Pay-per-view-Live geguckt hat, maximal, dann sind es trotzdem elf Punkte. Das kann doch nicht sein. Also der Peppo das, hat hier das ist richtig, ja das ist ja richtig einen rausgehauen. Fünf Sterne haben wir für eine Titelvereinigung gegeben von Universal und WWE Titel. Ähm, das war also danach saß wohl Anfang des Jahres tatsächlich noch nicht aus.
0: Wow, also da muss er definitiv mal wieder in die Sendung kommen und uns mal sagen, was er sich dabei gedacht hat, so verdammt gute Prognosen hier abzugeben. Cesaro
1: im Title Picture muss man natürlich auch sagen, hat er einfach Glück gehabt,
0: weil bei der WWE
1: wäre er nicht im Title Picture gewesen. Bei AW-Ring of Honor sieht das jetzt natürlich ein bisschen besser aus. Walter im Main-Roster gab nur einen Punkt und Schalke wird aufsteigen, haben wir eben auch netterweise zwei gegeben, aber Pepo, das wird glaube ich schwer zu schlagen, wenn überhaupt, wir gucken mal weiter. Falkstar 1981. Paul Herrmann wird beim Royal Rumble
0: gegen Brock Lesnar turnen. Das weiß ich nicht mehr. Ja, hat er. Hat er echt, ne? Ja, hat er echt. Hat er echt. Aber ist er da nicht nochmal geturnt? Nee, wie wie, noch war, wie war das nochmal? Ne? Wie, wie turnte er nochmal? <lacht> also doch, es war beim Rumble, du hast recht. Ja, war Beim Rumble beim Match äh, mit ja, ja, Brock Lesnar ja, ja, ja. und
1: Bobby Lashley. Muss ich aber auch alles nachlesen. Äh, einer der Uso turned gegen Roman Reigns im Laufe des Jahres zum Face. gab es so nicht. Bray Wyatt feiert sein Debüt bei AW, gab es nicht. Kevin Owens wird US-Champion, gab es nicht. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, Nico, vielleicht hast du bessere Erinnerungen. Kann es sein, dass der letzte Titel von Kevin Owens aus 2017 ist? Das ist schon sehr lange her. Aber wie das krass
0: ist, ist schon das schon sehr, sehr bitte? Ja, ja, finde ich auch äh, ähm, schade. Man, er, er hat's, man, man hat ihn oft irgendwie. einer äh, ja, ja, der in, besten in guten, Catcher, den sie haben. Ja, in guten Fäden einfach gehabt, aber äh, das letzte Titelgold, ich weiß es nicht mehr, von wem von wem das kam oder an wen er das verloren hat. Alter, vor ich das nachgeguckt habe. Wenn ihr sowas nachgucken wollt, immer gute Sache ist
1: Cagematch, Cagematch.net ist es, glaube ich, um den Wrestler eingeben. Und dann könnt ihr gucken, zeigt mir seine Matches an, zeigt mir seine Titelgewinne an und sowas. Und ähm, das war echt krass, das hatte ich so auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Ähm, Austin Theory wird dieses Jahr leider entlassen, weil Vince McMahon vergessen hat, mit wem er Ende des Jahres 2021 und Anfang dieses Jahres die Raw-Segmente gedreht hat und wen er eigentlich pushen wollte. Ja, Vince McMahon, der wurde entlassen. Ähm, Austin Theory ist noch dabei, also bleibt es bei zwei Punkten für den Falkstar. Reven 99, Acker Fritz aus Österreich. 5 ähm, Sterne. Die WWE entlässt Seth Rollins. Das kam nicht so. Das kam nicht. Nee. 1,5 Sterne. Der Undertaker wird Hall of Famer. Die sind richtig. 2 mhm. Sterne. Nico kommt wieder unter die Top 15 im Tippspiel. Mhm. Das ist richtig. Wir werden The Rock bei keinem Pay-per-View sehen. Das ist richtig. Und äh, ein Stern hätte es gegeben für mindestens eine Woche lang. Wird nicht das standard am Anfang von Reds laufen. Es lief das Standard Fritz. War es so, ne? Oder haben haben wir irgendwann mal was Verrücktes gemacht? Ich glaube nee. nicht. Ähm, wir sind verrückt, aber äh, <lacht> fünfeinhalb Sterne für den Fritz Timo Shadow Rush, auch ein Hörer, der quasi ersten Stunde hat studiert. Uh, Our Age wird im Laufe des Jahres mit AEW kooperieren und Tony kann auch die Rechte an der Video Library erwerben. Vier Sterne, richtig gut. Oh, wow. ähm, dreieinhalb hätte äh, es gegeben für Bailey gewinnt den Women's Rumble, den hat ja Ronda Rousey gewonnen. 1,5 Sterne, wir werden Triple H 2022 nicht im WWE-TV innerhalb einer Show oder Event vor der Kamera sehen, das war falsch. Ähm, drei Sterne, John Moxley versus CM Punk, headlined ein AW-Pay-Per-View oder ein TV-Special. Das ist richtig. Drei mhm. Sterne. Für vier Sterne hätte es gegeben. Die undisputed Era werden wie bei NXT als stable alle Zeit gleich Gold tragen. Plus Britt Baker wird offiziell Teil des Ganzen und Adam Cole und Britt Baker werden dadurch als das World Champion äh, dadurch als World Champions das Power Couple bei AW. Das gab es so leider auch nicht. Aber sieben Sterne lieber Shadow Rush. Das, das ist, ist schon sehr, ordentlich. Sehr ne? Jetzt haben wir noch eine Hörerprognose, Nico. Und dann kommen wir. Patrick äh, Patrick Ewald hat prognostiziert, AW wird eigentlich die V-Show oder Pay Per View in Europa abhalten. Kam es noch nicht zu, zweieinhalb Sterne wäre das gewesen. Ein amtierender Champion der WWE wird während seiner Regentschaft entlassen und es wird kein Wort darüber in den Weeklys verloren. War mir das auch so keiner bewusst? Nee, nee. Eine AEW-Wrestlerin wird 2022 schwanger. Der Vater steht ebenfalls unter AEW-Vertrag ich auch nichts gehört. Ich auch nicht. Es gab nee. einige Verlobungen oder heiraten oder sowas, aber von der Schwangerschaft hätte ich nichts gehört. Zwei Sterne. Christian Bruns wird zum dritten Mal in Folge nicht an der Red's Weihnachtsgrada teilnehmen. Ich glaube so langsam. Patrick Ewald, der hat da was mit zu tun. <lacht> <lacht> zwei Sterne. Du? Ja, zwei Sterne. Hat ich dafür gekriegt. So, dann gucken wir mal. Nico, du hast prognostiziert 1,5 Sterne. Danhausen feiert sein AEW Debüt. Jo, das ist schon mal richtig. Mhm. Guter Start. Vier Sterne. Walter feiert Main-Roster-Debüt und wird WWE oder Universal-Champ. Oh, das, Da wollte ich zu viel, ne? Drei Sterne. Brian Schade. Cage wechselt von AEW zu WWE. Auch das ist nicht geschehen. Drei Sterne. Es sah danach aus. Drei Sterne. Triple H beendet seine Karriere und ja. bestreitet noch mindestens ein Match. Oh, danke auch, ne? Vier Sterne. CM Punk
0: turnt zuerst Heal und wird dann AEW World Champion. Ja, genau so ist es passiert. Genau so, ist er. erklär du mir. Der war schon heilig unterwegs, war heilig unterwegs. Nein, es ist falsch. das ist falsch. Gut, das ist falsch. Dann gucken wir wie, mal wie viel wie viele Punkte habe ich jetzt? Anderthalb. <lacht> du bist der schlechteste von denen, An nee, dem Michael Taub hat einen Punkt. Also du
1: bist der zweitschlechteste von denen, die Punkte geholt haben, weil wir mir auch zwei Jenny äh. und Steiner, die gar keine Punkte geholt haben. Ja. Das heißt, es gibt nur noch einen, der also den. Kein Pepo gutes Jahr würde ich sagen. Nur noch einen, der Peppo erschlagen kann. Wir gucken mal. Das bin ich. Also meine Prognosen waren für das Jahr 2022 CM Punk wird bei All Out in Chicago AEW Champion.
0: Oh, eine simple Angelegenheit. ne?
1: Sichere Drei Bank. Drei Sterne. Was? Drei Sterne? Mhm, mh. Sag mal. Es wird 2022 bei mindestens einem Pay-Per-View Crossover-Matches zwischen AEW und New Japan geben. Mhm. Zwei Sterne. Jetzt sind wir schon bei fünf. Und zwar waren zwei Prognosen. Dritte Prognose. Adam Cole wird 2022 um den AEW World Title antreten. Stimmt sogar. Gegen Hagman, ne? Ja. Drei Sterne. Das heißt, wir sind bei acht. Das heißt, ich brauche noch drei Punkte, habe noch zwei Prognosen. Vier Sterne. Also vier Sterne gibt es für die folgende Prognose. Moxley und CM Punk turn Heal, Kenny Omega und Brian Danielson turn Babyface. Leider nicht. Nee. Und jetzt, jetzt holt er den Punkt. Jetzt habe ich noch eine Prognose.
0: Da kommt er. Es gibt eine Nummer 31 im Royal wampel Oh nein, oh nein. Ach, der der, der, der versaut es auch immer. Ne? Das Problem ist, wenn man den jetzt nicht mitbringt, ich diesen, sagen, den Tipp, da, ne? das, dann, dann passiert es halt. Ne?
1: <lacht> den muss ich durchziehen. Das heißt, Gewinner ist unser Freund der Peppo, auch ja, auf der Peppo, schickt ihm mal schöne Grüße raus. Sagenhaft. Peppo ja auch jemand, der immer mal mit, mit Hochs und mit Tiefs äh, zu kämpfen hat, aber sich auch immer im Zweifelsfall da am, am, eigenen Schopf aus den, aus dem Ganzen wieder rausgezogen hat. Also schöne Grüße gehen raus und, äh, vielleicht zaubert ihm ja dieser, äh, dieser Sieg hier mit den Prognosen 2022 ein Lächeln aufs Gesicht. Würde ich mich sehr freuen. Und, ähm, würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn er als Titelverteidiger dann Prognosen auch fürs neue Jahr Abgibt. Die waren ja alle sehr, sehr gut, die er hier hatte. Also gucken wir nochmal auf die Top 3. Peppo 11 Punkte, ich 8 Punkte und der Timo Shadow Rush mit 7 Punkten. Das waren die Top 3, also... Wart mal
0: ab, was ich nächste Woche hier abgebe, du. Warte mal ab. Genau, wie ist der was Ablauf? Das für, was das für Tipps wieder sind. Ei, 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 ei. Ihr könnt fünf bis zu fünf, ihr müsst natürlich nicht fünf, ihr könnt auch nur eine
1: Prognose abgeben, wenn ihr glaubt, das gewinnt, aber ihr könnt bis zu fünf Prognosen einschicken. Ähm, macht die Prognosen bitte so, dass wir sie auch irgendwie, das waren jetzt, glaube ich, heute 20 mal fünf, also es waren 100 Prognosen, die ich irgendwie nachgucken musste. Also verklausuliert sie gerne nicht so, dass ich wenn ich es nicht rausfinden kann, macht sie ja auch keinen Spaß. Also haltet sie gerne äh, einfach. Macht gerne Unverknüpfungen, ne? wenn ihr zum Beispiel jetzt für 2023 sagt, ähm, MJF und Roman Reigns und ähm, Britt Baker verlieren ihre World Title alle im gleichen Monat oder sowas. Ne? Das kann man relativ schnell nachgucken. Also Unverknüpfungen führen immer dazu, dass äh, es einen erhöhten Schwierigkeitsgrad gibt. Das heißt, ihr kriegt mehr Sterne, mehr Punkte für eure Prognose. Oder, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich auch eine Oder-Verknüpfung machen. Ne? Ihr könnt zum Beispiel sagen, bei WrestleMania wird ähm, entweder Roman Reigns oder The Rock gewinnen. Ja, dann gibt es vielleicht nur einen Stern. Ne? Aber ähm, macht euch da ein bisschen Gedanken drüber. Bis zu fünf Prognosen könnt ihr einschicken. Ähm, WWE und AEW macht uns natürlich am einfachsten. Wenn ihr was zu New Japan prognostiziert, kriegen wir das sicherlich auch noch äh, irgendwie recherchiert. Ähm, Wenn es Indie oder sowas wird. Ähm, ihr könnt natürlich auch immer so Sachen prognostizieren, wie mit äh, wird Stefan Otterpol sein, sein Lehrgut wegbringen oder, oder, oder. Komm, die kommen äh, immer gut an. Ja, ja. Wird Christian Bruns äh, der Weihnachtsgala äh, teilnehmen? Werden es Dieter und Olli, wenn wir es tatsächlich schaffen, zu viert, also Nico, ich, Dieter und Olli, zu viert, Bierchen zu trinken? Oder vielleicht lädt Olli wieder auf einen schönen Prosecco ein,
0: da im Striplokal. Ne? Oder aber werde ich erneut das WWE-Tippspiel oh. hier äh, gewinnen im neuen Jahre. Ne? Genau, also das seid natürlich auch genau, einfacht, genau. Einfache, ist natürlich auch einfach hat einfache Prognose eigentlich. Seid, seid kreativ, denkt euch was aus. <lacht> denn wir wollen natürlich auch nicht zehnmal äh, die gleichen Prognosen oder haben. Oder wird Dennis nächstes Jahr wieder ähm, auf diese Party von Peter gehen no, und auf äh, gar keinen Fall. sich wieder was das einfallen. Das kann ich jetzt schon sagen, auf diese Peter-Party
1: werde ich nächstes Jahr <lacht> nicht gehen. Ähm, ganz genau, damit sind wir durch für heute. Ihr schickt eure Prognosen am besten, am einfachsten, einfach äh, per E-Mail an dennis.reds.de ähm, Schreibt gerne in, in den Betreff einfach Prognose oder sowas. Ähm, ansonsten könnt ihr es auch bei, bei Facebook, bei Twitter oder bei Instagram oder was auch immer schicken. Da achtet nur einmal drauf dass ich euch einmal eine Bestätigung schicke, dass ich einfach sage, ah, okay, angekommen, bla, bla, bla. Dann wisst ihr, es ist auch wirklich eingegangen. Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Einzelne Schluss ist ähm, Donnerstag, der 5. Januar, 18 Uhr. Das heißt, alle Prognosen, die bis dahin da sind, werden von uns hier vorgelesen und dann von Nico und von mir bewertet. Das heißt, ihr gebt eurer Prognose nicht selber 5 Sterne oder was auch immer, sondern Nico und ich lesen die Prognose vor und schätzen dann ein, ist das eher 1 oder 5 oder vielleicht sogar eine 100-Sterne-Prognose. Ähm und vieles mehr. Bitte nicht auf, äh, bitte nicht äh, prognostizieren hier, was weiß ich, äh, Vince McMahon stirbt bei einem Autounfall oder sowas. Äh, sowas bitte nicht. Aber ähm, wie ihr heute gehört habt, da sind immer äh, sehr, sehr kreative Sachen auf jeden Fall dabei. In dem Sinne sind wir durch für heute. Ich hoffe, nächste Woche habe ich auch ungefähr meine, meine Stimme wieder und hoffentlich auch meinen Durst zurück. Denn in diesem Sinne sind wir durch, wünschen euch. Einen schönen Jahresabschluss, ein schönes Silvesterfest. Hab heute gelesen, das war für mich eine sehr schöne Nachricht. Äh, viele Baumärkte verkaufen jetzt auch gar keine Böller mehr. Also äh, ne? Brot statt Böller, Bier statt Böller, irgendwas so, statt Böller. So nämlich. Irgendwas statt Böller. Äh, macht das mal. Gibt kein Geld für irgendwelche äh, Raketen aus. Ähm, äh, auch jetzt wieder gelesen. Sie haben wieder die Finger weggesprengt und sowas. ne? Macht es nicht. Wie wollt ihr denn hier die Punkte bei euren Prognosen zählen, wenn ihr nur ja. noch acht Finger habt? Könnt, ihr, das nicht sowas. Könnt ja. ihr nicht gewinnen. Könnt nicht gewinnen. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Rutsch
0: ins Neujahr. Und tschüss, bis dann. Ich freue mich natürlich auf nächste Woche, auf eure Prognosen. Das ist immer extrem spannend. Und ähm, auch ich werde jetzt in mich gehen und äh, mir da so ein paar fünf Knaller-Prognosen mal rauspicken. Äh, aus meinem Kopf. <lacht> ähm, in diesem Sinne, guten Rutsch. Lasst es derbst krachen. Und äh, nächste Woche gibt es hier endlich wieder Bierchen hier im Podcast. Versprochen. In diesem Sinne, Lasst es derbst krachen. Bäm.